0: Und da sind
1: wir wieder, der BadCast mit der Ausgabe 32 und diesmal geht's um Batman v Superman Ultimate Edition, welcher seit dem 4. August offiziell im deutschen Handel ist und mit 30 Minuten mehr daherkommt. Wir suchen heute nach der Antwort auf die Frage, ist die Ultimate Edition der bessere Film? Diese Frage beantworten wollen heute frisch aus dem Stau der Rico. Hi! Rico, welcher Stau war es?
0: Ähm, der tägliche Stau, wo man von Karlsruhe nach Heidelberg fahren will. Aber ja, ich bin da, ich habe es rechtzeitig geschafft.
1: Wollte ich gerade sagen. Hauptsache du bist hier und pünktlich auch noch. <lacht> ähm, gut drauf ist auch der Patrick und er ist auch gleichzeitig fix und alle. Servus Patrick. Hallo liebe Batman-Fans. Patrick, <lacht> ich hab das Gerücht gehört, du hast eigentlich auf die heutige Ausgabe gar nicht so viel Bock.
2: Ja, ich habe ich hab ähnlich wie Bruce Wayne auch ein Trauma und zwar diesen Film. Und darauf gehen wir heute ein.
1: Sehr gut. Schmerzlich vermisst. Der Henning ist wieder mit dabei. Servus, Henning. Hey. Servus. Hey, Wo warst hey, du denn so hey, lang?
3: Hey, hey. Ah, bei mir ist gerade zeitlich alles ein bisschen schwierig. Prüfung, Arbeit, viel zu tun gerade. Aber ich bemühe mich, bin bald auch damit erstmal fertig und dann bin ich wieder regelmäßig dabei. Okay, sehr schön. Diesmal geht es hier um die Heimkino-Auswertung von Batman
1: v Superman. Und deshalb haben wir uns einen Mann eingeladen, der sich damit mehr auskennt, als wir alle. Der Mann aus den kult der Attack of the
4: One-Feet-Killer-Socks, der Gerd. Ja, hallo, schönen guten Abend. <lacht>
1: Gerd, ich grüße dich. Gerd, du bist ja auch bekannt, äh, besonders jetzt auch im Batman-Forum unter dem Namen teussel Info. Der ein oder andere wird dich da kennen. Du bist da, da frisch aufgeschlagen und hast da erstmal ein bisschen aufgeräumt.
4: Ja, ein wenig. Ich hatte das Bedürfnis, ein paar Leuten mal die Meinung zu geigen. <lacht> <lacht>
1: Hauptsächlich ging es ja da auch um Batman wie Superman.
4: Ganz genau, ja.
1: Weil ähm, deine Meinung zum Film kennen wir ja nicht, weil du dem Film eher positiv negativ
4: gegenüberstellst? Ich äh, habe den Film grundsätzlich immer positiv gegenübergestanden. Der hatte auch in der Kinofassung seine Schwächen, gebe ich auch ohne Weiteres zu. Äh, allerdings aufgrund meiner ganzen Recherche und die Begleitung, also die ich bei der Produktion so mitgemacht habe von den Informationen, war mir halt auch von vornherein klar, das ist halt ein Studiodesaster, was da produziert worden ist. Das liegt eigentlich weniger an Zack Snyder, wie alle behaupten, sondern eher an den Verantwortlichen bei Warner Brothers, Ja, die da ja auch im Moment ziemlich großen Mist bauen, ist ja bei den ersten Reviews von Suicide Squad auch schon so zu, zu lesen. Da, das wird auch ein Thema für einen eigenen Cast dann sein, ja. Und wir wollen dich auch erst
1: mal kennenlernen, bevor wir da in die Materie tief einsteigen. Und deswegen eröffne ich mal den Fragenkatalog. Und wir haben ja gesagt, wir machen es diesmal ein bisschen anders, ein bisschen dynamischer. Diesmal nimmt dich das Team auseinander. <lacht>
0: Yes. Heute geht's auf die Nüsse. Alles
3: klar.
4: <lacht> ja.
3: Lass
0: <lacht> wir also. lassen mal, lassen mal Nüsse gehen
3: jetzt. So. Lass uns mal Nüsse gehen. Ja. Jetzt geht's auf die, die Nüsse. Jetzt geht's auf die Nüsse. So, Gerd, ran an die Nüsse. Wie alt bist du, Gerd?
4: Ähm, ich umschreibe das mal so, ich habe im Alter von 13 Jahren die Deutschlandpremiere von Superman der Film gesehen, im Kino, am ja, ersten Tag.
3: Das ist natürlich, oh. natürlich für ein Batman-News-Publikum natürlich schon eine extrem wertvolle Angabe. Ja, so, unser Superman-Fachmann. Wir lassen das jetzt so stehen. Ja, ich habe dein Alter schon ausgerechnet, mal gucken, wie viele der Fans das dann auch sofort wissen.
4: Okay. Gerd, wo kommst du her? Ähm, wohnhaft in Oberwinter am Rhein, in der Nähe von Bonn, schon immer Rheinländer gewesen, Gebürtig aus Düsseldorf tatsächlich.
3: Patrick geht jetzt das Herz auf, deswegen darf der auch weitermachen.
2: Ja, ausnahmsweise, ja, aber super, aber rein ist es am schönsten, von daher, super. Da hast du recht. Ja,
1: war es das, Patrick, oder wie?
2: Achso, ma ma machen wir jetzt hier so, haben wir hier so. Ja, okay, Patrick hat nicht aufgepasst, ich übernehme jetzt wieder okay. im Flug. Sonst ich habe erst mal Kopf Wir haben okay. ja Zeit,
3: Zeit, 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 Junge, Junge. Okay. Gerd, erzähl mal, was du beruflich machst. Du hast es ja, glaube ich, schon ähm, auch mal im Forum erwähnt. Aber für die, die es vielleicht noch nicht gelesen haben, was machst du beruflich?
4: Also offiziell ist meine Berufsbezeichnung tatsächlich Mediengestalter Bild und Ton, wenn man es offiziell benennen würde. Was ich mache, ich äh, mache DVD und Blu-Ray-Authoring. Äh, ist im Prinzip nichts anderes, als dass ich äh, DVDs und Blu-Rays programmiere. Meine Kundschaft kommt halt mit Filmen an. Äh, auf Festplatte, Bänder, sonst was. Äh, Übergib die mir, ich mache das Encoding, entwerfe die Menüs, bereite die auch für die deutsche Synchro vor, eventuell FSK-Bearbeitung, ja, bis zum fertigen Produkt, was man pressen lassen kann.
2: Wie ist das? Äh, hat sich in den letzten zwei, zwei Jahren in, oder drei Jahren dein Beruf verändert durch die Veröffentlichung mit mehr Blu-rays und VOD? Was, was, was ist da dein Eindruck? Ähm, das ist eigentlich ein eher gemischter Eindruck, also was viele Leute glauben,
4: die Blu-Ray hat und wird auch die DVD niemals einholen. Ist also ein Fakt. Also wir haben jetzt nach knapp acht Jahren Blu-ray, hat die der DVD knapp 30% Marktanteil abgeknöpft. Das ist nicht allzu viel. Ähm, VOD ist dahingehend interessant. Ich mache halt die Vorbereitung für die entsprechenden VOD-Dienstleiter. Das heißt, da geht mir also jetzt kein Umsatz verloren. Äh, für die Programmanbieter hat sich was geändert. Wir, die machten ja den Hauptumsatz früher mit dem Verleihgeschäft in den Videotheken. Das ist vorbei, ist Videotheken sterben. Man vermutet, nächstes Jahr werden die letzten Videotheken schließen. Das läuft halt heute alles online. iTunes, Amazon und die Leute sind halt eher bereit, sich online jetzt einen Film auszuleihen, um zu schauen. Gefällt der mir? Und dann aber auch immer noch bereit, bei Gefallen den Film später auf einem physikalischen Medium zu kaufen.
1: Wenn wir gerade dabei sind. Wir haben im letzten Podcast über die Animated Series gesprochen, die ja jetzt bei Amazon Prime erhältlich ist. Und viele hoffen ja noch auf eine DVD-Veröffentlichung. Wie würdest du denn das einschätzen? Meinst du, Warner sagt noch nochmal, ja, das rentiert sich oder nö, nee, wir belassen es bei VOD?
4: Nein, das wird bei VOD belassen. Weil das, die Umsatzspanne, die da Warner zu erwarten hat, die ist ziemlich gering, weil ein sehr begrenzter Fankreis ist. Ich sag mal, wir reden da vielleicht von maximal verkauften 1000 Boxen. Das wird ein Riese Warner überhaupt nicht angehen, wenn sie es nicht... Die einzige Chance bestehen, würde bestehen, wenn sie es weiter unterlizenzieren würden, an jemand anders. Ne? Aber das wird wahrscheinlich auch nicht passieren, weil sie sehr viel Geld dafür verlangen werden.
1: Mhm. Gibt es da irgendwie so einen Benchmark, also wo man sagt, du sagst ja gerade schon eben, bei 1000 Stück würde Warner das nie angehen, das ist dann wahrscheinlich eher was für kleinere Labels. Mhm. Was für eine Benchmark könnte denn Warner haben, dass sie sagen, okay, ab jetzt rentiert es
4: Also gerade bei so einem Komplettpaket muss man ja mal so kalkulieren, das darf nicht zu teuer sein für den für den Endkunden also gerade Boxen also ich sag mal so eine Batman Animated Komplettbox die dürfte maximal 40 Euro kosten danach würden die Leute schon streiken und da kann man sich schon mal ausrechnen vier bis fünftausend Exemplare müssen die davon loswerden und die wirst du nicht davon nicht los dafür ist einfach ähm, das Fanshine ist zwar groß aber nicht so groß
0: aber es ist schon recht interessant, weil gerade Spider-Man kam ja raus, ähm, die ganzen anderen Serien, X-Men kam raus und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass bei Batman auch das, das, die,
4: die Leute immer laut nachgeschrien haben. Ja, das ist, man muss auch mal schauen, diese ganzen Serien, die rausgekommen sind, teilweise muss man mal in den Läden schauen, was man immer noch kaufen kann, äh, wie lange das halt irgendwo rum, rumsteht, bis es verkauft worden ist und das ist... Ähm ein totes Geschäft für so, einen, für so einen Riesen. Also das machen die nicht mehr mit. Und deswegen ist, was einige User ja auch schon bemängelt haben, kann es passieren, dass immer weniger erscheint. Oder zum Beispiel ist bei aktuellen Serien könnte unter Umständen passieren, dass die wieder nur auf DVD erscheinen und gar nicht auf einem HD-Medium.
2: Das ist sehr schade, ja. es gab es jetzt bei Lobster, dem, dem Film, ja, dass der in Deutschland nur auf ja. DVD erschienen ist. Und äh, ich wollte mir den eigentlich kaufen, äh, mhm. werde jetzt aber wahrscheinlich im Ausland den kaufen, weil ich den auf Blu-ray haben möchte, also auf mhm. hd
4: ja, aber das ist, ähm, die Industrie, also sag mal, die Hardware-Industrie, die erhofft sich halt immer wieder, dass die Leute dieses bessere Equipment kaufen, aber in Wirklichkeit passiert das bei den Normalkonsumenten nicht so, wie die sich das erhoffen. Deswegen habe ich auch schon prophezeit, die UHD ist für einen Cineasten, für den Kinofan ganz toll, mhm.
2: aber für den Normalsterblichen
4: rausgeschmissenes Geld.
2: Hast du eine schon gesehen? Also äh, Ich
4: habe äh, jetzt äh, fünf UHDs gesehen, das war Deadpool, okay. Mad Max. Um, Revenant, uh, Independence Day Und uh, den letzten, glaube, habe ich noch gar nicht angeguckt <lacht> Ja, auf jeden Fall, Revenant ist Referenz Weil halt oh, auf einem okay. echten 4K Auf einem echten 4K-Master uh, uh, hergestellt worden Weil der Film wurde ja auch in 5K gedreht Der wurde in 4K gemastert, auch die ganzen mhm. Visuals in 4K Und das ist ein Unterschied zur Blu-ray Das ist Wahnsinn
1: für wen würde sich denn UHD rentieren? Auf welcher Bildschirmgröße schaust du denn zum Beispiel?
4: Also bei mir ist es so, dass ich halt so eine kleine Kinoecke für mich im Wohnzimmer habe. Da sitze ich ungefähr 1,20 bis 1,50 Meter vom Fernseher weg und das sind 55 Zoll. Da sieht man noch den Unterschied. Ab 2 Meter wird man den Unterschied schon nicht mehr sehen. Was im Moment bei UHD das Killer-Feature ist, ist dieses HDR-Image. Weil das wertet diese ganzen Filme enorm auf. Der erweiterte Farbraum und dieses High-Dynamic-Range-Image. Das wertet auf und das macht das Bild wesentlich natürlicher und schöner. Und das heißt, im Prinzip kann man sagen, eine UAD mit HDR und erweitertem Farbraum kommt am ehesten einem Kinoerlebnis nach.
1: Jetzt gibt es ja Batman wie Superman auch auf HDR. Ich glaube, du bist sogar einer, der der sich's holen wird.
4: Ja, ich habe sie bestellt. Ich warte morgen drauf. Laut amerikanischen Reviews muss es wohl Referenzqualität haben. Wobei auch da wiederum eine Mischung ist, weil der Film ist ja... Auch 35mm, 65mm, 4K, 2K Kameras, alles mögliche an Kameras wurde da verbraten und dementsprechend wurden auch die Visuals teilweise nur in 2K gemacht und ähm, das Master, was von Batman vs. Superman existiert, ist halt ein, ein Mischmaster. Es gibt sowohl 2K-Szenen wie auch echte 4K-Szenen da drin. Aber also, es muss trotzdem Referenzqualität haben, zumindest in den ersten Reviews halt äh, zu Urteil nach. Jetzt ist es ja so, teilweise ist das Bild ja
1: recht grisselig, nenne ich es jetzt mal. Also ähm, ich habe jetzt gerade eben nochmal reingeguckt, da gibt es die Szene mit Diana, die in dem Museum umhergeht. Also ähm, sehr gelbstichige Szene, sehr dunkel und gleichzeitig sehr, ja ich nenne es jetzt einfach mal grisselig. Meinst du, dass der UHD nochmal was rausholt?
4: Nein, das ist ja das Grisselige liegt ja einfach an Zack Snyders Vorliebe für Filmkorn. Und Zack Snyder ist ja einer dieser Regisseure, auch wenn die komplett digital drehen, die zum Schluss hingehen für die Kinoveröffentlichung. Alles wird zum Schluss auf 35 mm ausbelichtet. Das heißt, wir haben dieses Krisseln, was ihr als Krisseln bezeichnet, immer drin, weil das ist das Filmkorn, was wir sehen aus einer 35 mm Rolle. Das wird also nicht besser. Das wird nur feiner, nochmal feiner strukturiert in der UHD. Interessant. Naja, ähm,
1: wie gesagt, damit haben wir jetzt erstmal einen Fachmann hier auch zum richtigen Thema mit Batman selber. Wie bist du denn da in Berührung gekommen?
4: Ja, das ist äh, sogar eine ganze Ecke früher gewesen. Ich hatte mein erstes Schuljahr äh, beendet, bin versetzt worden und bekam von einer Nachbarin 5 D-Mark geschenkt. Damals eine Unsumme Geld. Und bei uns unten im Kiosk gab es halt Comics. Und da gab es diesen berühmten Ehepaar Superman, Superband Nummer 2. Da ist die Superman-Origin drin und die Batman-Origin. Ja, und seitdem war es eigentlich vorbei. Ne? <lacht> das, so habe ich das kennengelernt
1: cool. Ähm, bist du auch weiterhin jetzt noch Comics, Leser?
4: Ich lese immer noch Comics, aber ich habe jetzt mal das exzessive Sammeln, das hatte ich in den 90ern, da habe ich wirklich US-Comics, DC Marvel Image im Abo gehabt, äh, um dann irgendwann festzustellen, ich habe überhaupt keine Zeit mehr, die zu lesen und habe aber jede Woche irgendwie 60, 70 Hefte abgeholt bei meinem Comic-Händler. Mhm. Das, ähm, das habe ich aufgegeben, heute lese ich halt am liebsten -No Graphic Novels hat in sich abgeschlossene Geschichten, die sammle ich auch immer noch. Das ist also, wenn sie gut sind, hole ich sie mir auch. Kannst du dich noch erinnern, was das letzte Comic war, was du gelesen hast? Das letzte Comic, was ich gelesen habe, kann ich dir sogar sagen. Das war letzte Woche noch den All-Star Batman von Frank Miller und Jim Lee. Und wie fandest du? Ich fand den sogar sehr gut. Ich hätte schon fast gesagt, hier auf die nächste Frage, was mein Lieblingscomic wäre, wenn er vollendet wäre und die Geschichte gut zum Abschluss gebracht worden wäre, hätte ich ihn genannt. Jetzt würde ich sagen, ist es tatsächlich der Man, Batman Earth One.
2: Guter Mann, der Gerd Guter Mann. Ja. Was denkst du über die Joe Schumacher-Batman-Filme? Ich
4: habe beide... Filme einmal im Kino gesehen und danach nie wieder. Okay, das beantwortet die Frage. Nächster, Nico? <lacht> okay, was ist
0: deiner Meinung nach der beste Batman-Film?
4: Batman Returns. Warum? Ich mag den Film einfach deswegen, weil Tim Burton, ähm, weil, weil diese Geschichte, diese schöne Parallelgeschichte, die erzählt wird, weil Tim Burton konnte ja mit Batman gar nicht so viel anfangen. Das sieht man ja auch in den Filmen. Also ähm, die haben ja die Bösewichte immer mehr interessiert. Und Jack Nicholsons Joker im ersten Batman-Film fand ich halt zu omnipräsent. Aber ich finde halt in Batman Returns diese Parallelgeschichte mit Catwoman, wie sie geboren wird, die wird wunderbar als Parallele zu Bruce
0: Wayne Batman erzählt. Ist dann noch Michael Keaton der Lieblings-Batman-Schauspieler und Bruce Wayne-Schauspieler?
4: Das unterscheiden ja manche. Ich würde sagen, ist also jetzt nach Ben Affleck tatsächlich der, ist für mich der Zweitbeste geworden, weil Affleck hat es jetzt noch eine Ecke besser gemacht, finde ich.
1: Da hört man ja so ein bisschen raus so mit den Dark Knight-Filmen. Bist du da nicht so ganz konform?
4: Den ersten Batman beginnt magisch, den finde ich auch gut, weil er noch, am ersten, eine Comic, weil er noch am ersten eine Comic-Verfilmung ist. Ähm, äh, auch das Setting von Gotham City ist halt noch wirklich gotisch angehaucht. Äh, das ist eine düstere Stadt. Und äh, ja, die ganzen Anleihen bei äh, Batman Year One äh, haben mir auch immer sehr gut gefallen. Ähm, die Darstellung von Bruce Wayne, von Christian Bale, hat mir nie gefallen, weil der ist mir zu weinerlich. <lacht> wenn du mein
0: Vater sein könntest, du bist mein Bro. <lacht>
2: <lacht> ja, wie ist das eigentlich? Bist du ein Typ, der auch Figuren sammelt oder irgendwie Poster? Hast du da irgendwie was, wo...
4: Also Poster nicht mehr, aber ich habe hier auf meinem Regal oben stehen von Hot Toys ah. äh, Christopher Reeve-Superman, Christopher Nolan-Batman. also hat hey, schon aus seine Hose ausgezogen. <lacht> aus Dark Knight. Ich habe auch den Henry Cavill-Superman da stehen, den Alfred aus Dark Knight und ja den General Zod von Hot Toys. Also wenn es was ganz Besonderes ist, hole ich es mir sehr gerne. Okay. Ich, hätt, ich hätte mir auch gerne die neuen Figuren gehört von Hot Toys, nur ich finde inzwischen die es mit den Preisen. Also jetzt gerade, äh, ich wollte mir noch den äh, Affleck-Batman holen, weil den Superman braucht man nicht unbedingt von Hot Toys, weil so, so sehr haben sie den nicht verändert. Aber äh, die gern den äh, Affleck-Batman und halt eine Wonder Woman, aber ich finde, das ist so dermaßen teuer. Mhm. Also ich lasse die Finger davon. Okay. Zockst du auch
0: oder hast du auch schon mal versucht, hier Batman selber zu steuern?
4: Ich zocke, äh, ich, ich gehöre zu dieser Generation, ich bin mit Video, die erste Generation, die mit Videospielen aufgewachsen bin, selbstverständlich zocke ich. Äh, bestes Batman-Spiel ist Arkham Asylum, für mich, immer noch. Äh, Arkham City fand ich auch noch sehr gut. Arkham Knight hasse ich wie die Pest. Warte, warte,
3: kurz, warte kurz. Wegen dem Batmobil. Ganz Alte genau, yeah. <lacht>
4: Männer und Batmobile, was soll man machen? Also, ich stand. Wir sind da dann mal kurz
3: raus, weil das wird längere <lacht> Geschichten mit dir, Bernd, glaube ich jetzt.
4: Also, weil ich habe das so oft, also, ich habe das irgendwann, ich habe es wieder verkauft, weil das ging mir so auf den Senkel, diese Steuerung, dieses Schwammige mit dem Bett, <lacht> diese, dann jedes Mal diese Panzer abschießen, bevor du wieder irgendwas machen konntest. Nee, ich habe gedacht, nee, Leute, ohne mich. Das ist wie alte Männer, die noch Auto fahren, das ist auch nichts.
1: Ja, so cool. ja, ist ja gut.
4: Kannst du so auch nicht sagen, ich zocke, ich habe im Moment, also, ich bin fast fertig mit Doom auf der PS4. Also, so ist das nicht. Also, es ist nur wirklich diese Batmobil-Steuerung, die ist für die Tonne finde ich.
1: klar, ist ein Batman Podcast, aber gibt es da noch bei dir Interesse halber andere Götter neben Batman, Superman haben wir schon gehört Ist ähm, ganz
4: klar, also die, die gehören für mich doch immer zusammen, das war für mich schon immer so also Batman, Superman ja die gehörten einfach zusammen in meinen Präferenzen äh, Comics, Superhelden äh, generell äh, sowohl DC wie auch Marvel da habe ich also keinerlei Probleme mit wie gesagt, in den 90ern habe ich sehr auf die Image-Superhelden gestanden. Spawn zum Beispiel. Äh die einzig richtige Antwort war hier Star Wars. <lacht> Star Wars kommt auch noch, ja. <lacht> äh, bin ich auch sogar in äh, äh, meinem weiterer Freundeskreis äh, seit über 20 Jahren. Wir sind alle Star Wars-Fan. Wir haben uns auf Conventions kennengelernt. Ne? Also, bin ich früher auch hingegangen. Also überhaupt kein Thema. Sehr gut. Thema, richtige Stichwort, Hauptthema,
1: Batman v Superman, Ultimate Edition. Lasst uns darüber reden und ich glaube, da werden wir mit Gerd viel Spaß haben. Vorsicht! Spoiler! Yo! Batman v Ultimate Edition. Heute habe ich sie bekommen. Ähm, der Postbote hat sie gebracht. Die Blu-ray, die normale Ausgabe habe ich jetzt praktisch vor mir liegen. Habe auch schon kurz reingeguckt, um auch mal die Synchro noch zu testen, denn der Film ist ja schon länger als digitale Veröffentlichung erhältlich bei iTunes. Ich glaube, wir alle haben den Film schon im Juni, glaube ich, war es, sehen können, wenn man einen US-iTunes-Account hat. Und ähm, ja, jetzt ist er eben auch offiziell in Deutschland zu haben. Ähm, Gerd, wir kennen deine Meinung jetzt so halbwegs von Batman wie Superman. Aber wenn du den Film bewerten würdest anhand einer Zahl von 1 bis 10, auf, äh, wo würdest du den dann einordnen?
4: Also, ich habe damals mal gesagt, für die Kinofassung, da habe ich so zwischen 7,5 und acht geschwankt. Jetzt in Relation, gesehen, wo ich den Ultimate Cut gesehen habe, würde ich die Kinofassung tatsächlich abwerten. Also so auf 6 runter. Sehr gut. Nochmal auch zur
1: Erinnerung, was die anderen hatten. Henning, du
3: hattest? Ich gab dem Film eine solide 5 und mit der Fanboy-Brille habe ich gesagt 7 von zehn Punkten. Woran hast du dich am meisten gestört? Der Film war mir zu stückhaft. Der Film hatte zu viele Handlungsstränge, die für mich nicht vernünftig zu Ende geführt oder für mich auch nicht vernünftig erzählt worden sind. Und das größte Problem war für mich, zu viele Handlungsstränge in einen Film gepackt und nicht allen davon konnte der Film
2: gerecht werden.
1: Mhm. Patrick, du, glaube ich, hast die niedrigste Wertung von uns abgegeben.
2: Ich habe eine 4,5 gegeben. Richtig. Und zwar fand ich das äh, nicht so berauschende, weil du schon gerade nachgefragt hattest bei Henning, ähm, einerseits die fragmenthafte Erzählung, dass der Film vom Editing viele Schwarzblenden hatte und wie ein Trailer wirkte, auch weil äh, man vier Filme oder fünf Filme in einem serviert bekommen hat und die Darstellung des Batmans hat mir einfach nicht zugesagt und ich würde sogar sagen, wir sehen hier keine Figur äh, des Batmans. Ja.
1: Bei mir war es eine 7. Ich habe mich auch ein bisschen dran gestört, dass der Film so ein bisschen unrund wirkt an bestimmten Stellen, vor allem wenn es dann eben in den dritten Akt geht. Also ab dem Moment, wenn dann eben auch Wonder Woman, die ich toll fand, aber ab dem Moment, wenn Doomsday, Wonder Woman dann mit drin sind, dann irgendwie verliert sich dieser Film. Aber wie gesagt, trotzdem eine sehr solide 7. Rico, der, der alles mag?
0: Der alles mag. Ja, ich habe damals nachgegeben. Ich fand den cool, mir hat der gefallen. Ich mochte Batman. Oh, also vor allem Bad, Ben Affleck hat mir halt, und ich bin halt hauptsächlich auch Batman-Fan, hat mir halt unglaublich zugesagt. Und auch nicht nur von der visuellen Darstellung, sondern ich fand auch die, wie Batman im Film gesehen hat, hat mir gefallen. Klar gab es, gibt es da auch Diskussionsbedarf, aber mir hat mir der, der Film Spaß gemacht. Allerdings muss ich jetzt auch sagen, jetzt wo ich mehr gesehen habe, würde ich es ein bisschen anders bewerten.
1: Okay, dann sind wir mal auf die Endauswertung gespannt. Die Erwartungen an, den, an die Ultimate Edition. Gerd, ähm, nachdem du ja die Kinofassung dann gesehen hast und dann ja auch schon wusstest, okay, es wird eine längere Version geben, was hast du gedacht, was, ähm, was hast du dir versprochen von
4: den 30 Minuten mehr? Was ja gar nicht so wenig ist. Das ist richtig viel Holz. Also, da muss man das ein bisschen weiter ausholen bei mir. Wie gesagt, im. Ich hatte grundsätzlich ein Problem damit damals nach Man of Steel, diese Ankündigung Batman vs. Superman, weil die ursprüngliche Konzeption war halt eine Superman-Trilogie und dann dieses DC-Universum zu starten, weil das muss man auch mal sagen, die Hauptfigur im DC-Universum war halt Superman und daraufhin aufbauend wollte man was anderes machen. Und Warner hat ja dann gekniffen. Nach dem angeblich schwachen Einspiel von Man of Steel wurde ja alles zusammengestrichen und das Problem, was ich dem kino immer hatte, ist so ähnlich, was auch der Patrick da sagt oder man hat jetzt in Batman im Batman vs. Superman Prinzip drei Filme in einem versucht zu erzählen. Wir haben Man of Steel 2 und 3, wir haben Justice League 1,5 äh, äh, da drin und das Ganze zusammengemischt und dann muss das Ganze noch runtergekürzt werden auf zweieinhalb Stunden. Ähm, jetzt sage ich aus meiner beruflichen Erfahrung, sind die Schnitte auch im Vergleich zur Ultimate Edition schon sehr gekonnt, weil anders hätten wir es gar nicht machen können, aber es fällt natürlich jedem auf, dass irgendetwas fehlt. Das ist, das ist dieses Hauptproblem, was der Film hatte, weil viele Leute sagen ganz einfach, ja, ähm, das war mir unklar, wohin führt das, warum ist das so? Der kino hat halt für Comic-Fans den Vorteil, vieles können wir als Comic-Fans uns einfach denken und sehen drüber weg. Der Normalsterbliche kann damit nichts anfangen. Und jetzt die Ultimate Edition, ich habe halt immer gehofft, dass der halt in sich schlüssiger erzählt wird, was auch passiert ist, äh, dass diese Szene nicht so aneinander gehackt werden, sondern dass da wirklich auch Luft drin ist, dass die sich entfalten können. Und es sind ja auch sehr viele kleine Dialogschnipsel jetzt reingeschnitten worden, die die Figuren besser beleuchten. Und dadurch wirkt dieser ganze Film jetzt in den ersten zwei Stunden wesentlich ruhiger von der Laufzeit und angenehmer zu schauen. Also es ist ein ganz anderes Seherlebnis in meinen Augen schon.
1: Tja, damit beantwortest du ja wahrscheinlich auch schon die Frage, ist denn jetzt die Ultimate Edition der bessere Film?
4: Es ist der bessere Film, es ist kein perfekter Film, kann es auch gar nicht sein. Also das, weil das Hauptproblem besteht immer noch. Wir haben jetzt immer noch einen Man of Steel 2 und immer noch äh, 2 und 3 und halt einen, ja jetzt vielleicht ein Justice League ein Viertel nur noch, weil das halt jetzt ein bisschen weniger geworden ist dadurch. Aber äh, dieses Problem, das kann er nicht verleugnen, dass da immer noch zu viel drin steckt in, 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 in dem ganzen Teil. Das, das wird er auch nicht wegbekommen. Das wird wahrscheinlich auch die Vier stunden Fassung nicht äh, rausreißen. Laut meinen Infos war der erste, das gedrehte Material war wohl sechs Stunden und der erste Workprint war halt knapp vier Stunden und von dem hat man jetzt auf drei Stunden runtergekürzt. Aber ich glaube nicht, dass da die Handlung besser durchgeworden wäre oder dass das dann besser für den Film gewesen wäre, sondern es wäre wahrscheinlich eher langweilig geworden, wenn man das auf vier Stunden jetzt gestreckt hätte. Weil, was jetzt auch auffällt, also ich fand so einige Kritiken halt sehr harsch, nach dem Motto, das ist wieder nur ein Krach-Bumm-Film. Äh, so groß ist der Actionanteil von Batman vs. Superman gar nicht. Das ist eigentlich, wenn man sich jetzt die, die Ultimate Edition anguckt, in drei Stunden hat man wirklich nur das letzte Drittel, wo es halt zur Sache geht. Wir haben zwei Stunden Erzählkino beinahe. Ähm,
1: Frage auch an den Rest der Runde. Ähm, wie sieht's es aus bei euch? Ähm, war jetzt eine Steigerung mit der Ultimate edition in, in eurer Bewertung damit ausmachbar. Also ist es der bessere Film, Henning. Du gibst ja solide fünf. Ähm, noch keine Wertung vorweggeben, aber da sieht man, da ist noch ähm, eine Steigerung möglich. Hat es die Ultimate Edition geschafft damit?
3: Ja, also definitiv für mich der klar bessere, weil deutlich rundere Film. Also ist ähnlich wie Gerd. Also die ersten zwei Stunden machen an vielen Stellen deutlich mehr Sinn. Weil auch viele Informationen, die man sich vorher so zusammenreimen musste und letzten Endes ist man dann auch schon immer ein bisschen im interpretativen Bereich. Entschuldigung gerade dafür, für das äh, Geräusch. Ähm, also für mich ganz eindeutig ein, ein Sprung nach oben. In vielerlei Hinsicht. Wir werden wahrscheinlich gleich auch noch detaillierter darauf zu sprechen kommen, aber ähm, für mich auf jeden Fall eine Steigerung und ähm, auch äh, das, was ich eigentlich mir von der Ultimate Edition ähm, erhofft hatte, nach dem Kinobesuch, hat sie schon erfüllt. Auch wenn weiterhin für mich, und das sage ich jetzt auch gleich schon, weiterhin auch immer noch Luft nach oben da ist.
1: Also auch für mich ist es ähm, der weitaus rundere Film. Er erzählt sich meiner Meinung nach auch viel, viel flüssiger und man hat dadurch auch, und das finde ich ganz kurios, ich hatte das Gefühl, der Film wäre sogar kürzer als die zweieinhalb Stunden Fassung. Also, dass in drei Stunden mehr Spannung aufgebaut wird, am Film dran zu bleiben. Sachen sind viel logischer, meiner Meinung nach. Vieles löst sich viel logischer auf. Vieles geht auch viel galanter von, von Szene zu Szene. Patrick hat damals auch gemeint, sehr viele Schwarzblenden in dem Film, die jetzt meiner Meinung nach gar nicht mehr so ins Gewicht fallen, da sie jetzt weiter auseinander liegen. Rico, du bist ja auch jemand, der den Film ähnlich wie ich, eigentlich recht gut fand. Ich mit einer 7, du mit einer 8. Ähm, was macht denn der Film mit dir?
0: Ich finde es ja noch interessant, wenn wir nochmal drüber nachdenken, was wir für News hatten und was es auch für Gerüchte gab und dass es mal zwei Filme werden sollten. um halt locker auch zwei Filme draus machen können. Und jetzt haben wir den Ultimate Cut und es ist einfach der bessere Film. So. Und das ist der Film, der Sinn macht, der Film, der Sachen erklärt, der Film, der einem Figur näher bringt, der es auch schafft, in mir das Ganze schlüssig zu erklären, ohne jetzt großartig das oder einfach die den Film einfach passieren lässt. so mhm.
1: Richtig spannend wird es jetzt bei Patrick, weil Patrick hat ja die schlechteste Wertung abgegeben mit 4,5. Ähm, jetzt die Frage an dich, hat der Ultimate Cut was an deiner Meinung geändert?
2: Ja, also für mich ist der Ultimate Cut äh, die Vision, die Zack Snyder vorhatte, wenn man beispielsweise sieht, hey, ähm, am Artbook was wir, glaube ich, alle haben. Ähm, Gerd weiß ich jetzt nicht, aber... Ähm, Doch, ja. Ja, also haben wir alle das Artbook, da sehen wir schon einige Sachen, die jetzt auch im Ultimate Cut drinne sind. Das ist das, was Zack Snyder erzählen wollte und daraus ausgehen werde ich jetzt für immer eigentlich Batman V Superman sehen. Die andere gibt's gar nicht für mich. Ja, ich muss sagen, ähm, mir hat der Film deutlich besser gefallen und wir werden im Laufe der Diskussion sehen, wie besser und ob ein paar Kritikpunkte weg sind oder nicht bei mir.
0: Aber muss man da nicht generell, wenn man so einen Film macht, einen ähm, Film drehen, der sechs Stunden lang ist? Ich meine, dass es immer alternative Szenen gibt, und das ist mir schon bewusst. Aber hier ist ja wirklich, die, wie du es drehst und wendest, das ist keine ja. äh,
2: zweieinhalb-Stunden-Geschichte, was hier erzählt werden will. Warner hat ja im Laufe des Drehprozesses festgestellt, oh, wir müssen die und die Szenen einbauen. Äh, Richtig. Es gibt auch diese, dieses Interview, wo Zack Snyder ähm, erwähnt, dass der Cameo von Flash ist am Set geschrieben worden bei Warner, ähm, zumindest mittendrin da die Überlegung hatte. Und dann haben sie sich was überlegt und deswegen sieht man ihn auch nicht so gut. Das sind ja im
4: Prinzip zwei Probleme, die der Film hat. Wie gesagt, das ist einmal, das ist, was wir sehen, ist eigentlich Man of Steel 2. Dann kam halt die Entscheidung, hey, wir machen nicht mehr die Trilogie, wir müssen jetzt sofort auf die Justice League, wir müssen Marvel-Konkurrenz machen, äh, was weiß ich auch immer, die, die sich dabei gedacht haben. Und das geht mal hin und wir hatten halt, es gab halt ein Treatment von 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 Goyer zu Man of Steel 2 und 3, das wurde jetzt genommen, da wurde dann Batman vs. Superman draus geschrieben und dann musste nochmal dieser Justice League Part und Wonder Woman reingeschrieben werden. Und da ist man natürlich irgendwann in der Situation, das kann man nicht in 90 Minuten erzählen, das kann man auch nicht in zwei Stunden erzählen, das wird halt dann immer länger. Ja, und zum Schluss sagt das Studio, nee, das interessiert uns aber jetzt alles nicht, wir wollen das zwar alles haben, aber wir wollen trotzdem nur die zweieinhalb Stunden haben. Ja, aber ich meine, dann könnte, hätte man noch den Weg gehen können, wie es damals bei
0: Matrix zum Beispiel gemacht wurde. Ähm, und einfach dann innerhalb von einem halben Jahr zwei Filme rausbringen. Oder ist wäre das nee. dann unmöglich ja. gewesen, das noch sowas nochmal... Weil die Filme waren ja ein Erfolg damals seinerzeit und es kam immer von einem halben Jahr oder von einem Jahr kamen halt zwei Filme raus.
2: Ja, das Ding ist ja. aber nur, dass ähm, das Suicide Squad Wonder Woman wurde ja auch alles schon geplant, gedreht und du kannst nicht einfach äh, wegen Lizenzgebern zum Beispiel sagen, hey, wir werden jetzt Suicide Squad auf März 2007
0: naja, weil, okay, dann mal um das Ganze vielleicht ein bisschen abzuschließen, weil wir auch über den Film reden wollen. Was denkt ihr jetzt, wo Jeff Johns die, äh, die, die Schirmherrschaft hat über die ganze Geschichte? Wird's dann, wird, wird er das dann zu verantworten haben in Zukunft? Oder wird immer noch Warner kommen und sagen, ja gut, jetzt müsst ihr doch das nochmal anders machen? Weil wir jetzt sehen, bei Suicide Squad ist haben wir ein ähnliches Problem gerade, dass, dass es sich nicht ganz rund anfühlt. Zumindest das, was wir gehört haben, was
4: wir bis jetzt gelesen haben, wovon wir, wir uns Kritiken durchlesen. Tja, also Geoff Jones, das wird ein bisschen überbewertet. Der ist auch schon bei Man of Steel als Executive Producer dabei. Ähm, das ist eher etwas, was jetzt, äh, denke ich mal, so ein bisschen vorne herangestellt wird, um die Hardcore-Comic-Fans zufriedenzustellen. Ähm, ich bin immer noch der Meinung, das hat man jetzt auch an den Justice League-Trailer gesehen, das sieht man an äh, Suicide Squad, das sieht man auch an dem Wonder Woman-Trailer, das ist immer noch das Snyder-Verse. Der Architekt im Hintergrund ist Snyder und dahinter steht das Studio und die werden letztendlich entscheiden.
3: Die Frage ist ja eher, ne, die Entscheidungsträger bei Warner, sehen die den Fehler auch bei sich? Also das ist ja, glaube ich, eher so ein bisschen die Frage, auf wen wird jetzt dieser Fehler letzten Endes auch intern dazu geschustert und welche Konsequenzen zieht man dann daraus? Also lässt man das quasi auf Snyders Schultern weiter drauf und sagt, okay, das ist halt seine Verantwortung, kann man das jetzt nach dem Ultimate Cut so einfach noch machen? Ist halt so ein bisschen die Frage, wer da die Entscheidung getroffen hat, ob er das tatsächlich ob die Entscheidungsträger das tatsächlich auch als eigenen Fehler dann einsehen.
4: Ich glaube schon, weil jetzt auf der Comic-Con haben ja alle den äh, Justice League Trailer gesehen. Man hat ja auch im Publikum diesen verhaltenen Applaus gesehen und alle sagen, ja, die wollten uns jetzt zeigen, das ist ein bisschen humorvoller, das ist ein bisschen leichter. Äh, für mich war das eine ganz klare Entschuldigung von Warner Snyder, nämlich dem Regisseur, nach nur drei Monaten Dreh erlauben, Material zu zeigen. Das macht so ein großes Studio normalerweise nicht. Das ist also doppelt gemoppelt gewesen. Die haben einmal den Fans zeigen wollen, okay, wir können Humor, wobei dass schon seit drei Jahren feststeht, dass die Justice League lockerer und leichter wird. Das hat Snyder immer gesagt. Nach dem Abschluss von Man of Steel wird dieses Universum heller, weil dann sein Superman so ist, wie er ihn haben möchte. Und dann wird das halt freundlicher. Und die haben ihm jetzt erlaubt, nach drei Monaten Dreh, und das war, glaube ich, das ganze Material, was wir da auch gesehen haben in den Trailer, das auf der Comic Con äh, zu zeigen und sind sogar hingegangen und haben VFX produziert in dem Stadium. Das ist für mich ein Zeichen dafür, dass Warner das schon klar ist, dass sie damit für verantwortlich sind und sie haben ihm gleichzeitig mit diesem Auftritt auch den Rücken gestärkt, weil das wisst ihr ja alle in den ganzen Foren, dieser Hate Speech gegenüber Snyder, der war ja bald nicht mehr zum Aushalten. Und das ist definitiv ganz klar, die stärken ihm jetzt auch den Rücken, dass er, dass er weitermacht.
0: Weil die jetzt halt auch ein bisschen selber das Ganze abbekommen, weil sie, weil man jetzt halt auch sieht, dass es nicht nur an Snyder mhm. gelegen hat, wenn halt auch der nächste Film wieder ein bisschen, der danach kommt, der darauf auch wieder ein bisschen zerstückelt ist und, oder, wissen wir nicht, wir haben ja alle noch nicht gesehen, aber das ist das, was man so mitbekommt und dann merken die halt auch selber, dass, oder die, der, der Hass schwingt halt auch von Snyder weg, weil die auch, man ihm deutlich angesehen hat, finde ich, wenn man jetzt so Bilder von ihm gesehen hat, und ich erinnere da gerade an das erste Setbild, zur Justice League, der sah nicht gesund aus auf den Fotos. Also nee. da über, der, der, man merkt schon, dass der da ordentlich auf den Sack gekriegt hat. Und ich glaube halt, dass jetzt jetzt halt wieder der Punkt ist, wo halt Warner vielleicht sich bewusst ist, weil sie halt jetzt ein bisschen mehr die Hitze abkriegen, oder den Heat, wie man so sagt, äh, und nicht ähm, Snyder. Vielleicht soll mal weitergehen, dass wir auch mal tatsächlich über den Film sprechen. Genau, lasst uns
1: über den Film selber sprechen, beziehungsweise über die Änderungen, die vorgenommen wurden. Und äh, wir wollen da eigentlich schon Szene für Szene durchgehen. Also zumindest, was alles geändert wurde. Und äh, vielleicht hat zu dem einen oder anderen jemand von euch dann eben auch eine Meinung. Ähm, die erste Änderung ist eigentlich direkt schon im Vorspann zu finden. Also bei der Ermordung der Veins, ähm, da haben wir eine neue Szene mit drin, in der Martha die Pistole direkt an den Kehlkopf gehalten bekommt. Ähm, da muss ich gleich mal den Gerd fragen, ähm, weil du ja auch öfters mal was für die FSK vorbereitest. Ich weiß, die USA haben ein anderes System, aber wäre das schon so eine Sequenz, die eingefügt wurde fürs R-Rating?
4: Das ist eine R-Rating-Sequenz, ganz klassisch. Ähm weil äh, da, da hat die äh, MPAA hat damit immer ein Problem äh, bei, ich sag mal, bei Filmen, wo Bedrohungen stattfinden. Was man halt nicht gerne sieht, ist halt Waffen, die an Schädel, Köpfen und so weiter aufgesetzt werden. Das sorgt automatisch schon für eine höhere Alterseinstufung. Das ist eine, eine der ersten Szenen, denke ich mal, die für die R-Rated-Fassung eingefügt worden ist. Ähm, ich denke mal, aber es hat auch noch einen anderen Grund, warum sie drin ist, aber da komme ich später zu.
1: <lacht> Alles klar.
4: <lacht> ähm,
1: dann haben wir die Szene, Bruce Wayne rettet mehr als nur ein Kind. Also hier äh, geleitet eine Frau, eine ganze, ist es eine Schulklasse oder auf jeden Fall eine äh, kleine Horde an Kindern dann noch. Ähm,
0: warum fällt sowas raus? Zeit. Zeit. Ja. Man muss ja jede Sekunde irgendwie klar machen, oder? Also irgendwie war mein Eindruck, gerade so kleinere Szenen, die halt auch irgendwie, wie Patrick so schön gesagt hat, Batman oder Bruce Wayne ist ja kein Charakter in dem Film, aber sowas zeigt dann halt schon nicht nur, dass ein Mädchen rettet, sondern dass auch noch eine Schulklasse so ein bisschen weiterführt und so. Das, ist eigentlich schon, das hat ihn schon nochmal menschlicher und sympathischer gemacht.
1: Viel größer sind dann die Änderungen schon, was die Afrika-Sequenz angeht. Ach. Henning, du hast ja da ähm, am meisten Probleme gehabt auch, oder beziehungsweise die Hoffnungen, dass das in der Ultimate Edition dann eben auch ähm, etwas ausführlicher erklärt wird ähm, und, und etwas runder wirkt ähm, und nicht so viele Fragezeichen aufmacht. Hat sich denn jetzt durch diese neue, aufgestellte Afrika-Sequenz was für dich geändert?
3: Also das ist mir tatsächlich, wenn ich die beiden Schnittfassungen vergleiche, das größte Rätsel, wie man auf die Idee kommen konnte für die Kinofassung diese Sequenz... Äh so zusammenzustutzen, wie das dann passiert ist, weil ähm, ich hatte ja schon in der Besprechung vom kino gerade gesagt, diese ganze Afrika-Sequenz, das macht vorne und hinten überhaupt gar keinen Sinn. Also da wird sich auf Sachen bezogen, die wir überhaupt nicht gesehen haben, die faktisch auch im Film nicht sichtbar stattgefunden haben, was jetzt durch die erweiterten Szenen und auch die andere, den anderen Aufbau der Sequenz tatsächlich endlich Sinn ergibt. Also hinterher macht auch alles, was dann mit der mit der afrikanischen Zeugin dann noch kommt. Das macht jetzt auch alles Sinn, weil die Sachen erzählt, die man tatsächlich auch selber gesehen hat. Von daher ist das jetzt tatsächlich das, was ich mir erhofft habe.
1: Wie sieht's mit Jimmy Olsen, Gott hab ihn selig aus? Hat dich die <lacht> Sequenz, nachdem wir jetzt schon wussten, was passiert, noch ja. groß gestört? Oder sagst du, okay, war, war okay, so wie es jetzt war. Hätte dich jetzt im Kino auch nicht groß überrascht?
3: Ja, wir haben ja schon gesagt, ich finde es nach wie vor völlig unnötig. Also, den Charakter hätte man auch sonst wie nennen können. Von daher ja, ist jetzt für mich in dem Film kein Ärgernis, wo ich jetzt äh, sage, das holt mich jetzt da irgendwie aus dem Filmgenuss raus. Wenn ich darüber nachdenke, äh, halte ich das nach wie vor für einfach unnötig, in dem Augenblick, in einem Charakter, der überhaupt keine richtige, also keine wichtige Bedeutung für die Geschichte hat, dann tatsächlich aber einen Namen von einer Figur, die zumindest eine, eine Bedeutung hat, in einem, einem Superman-Universum zumindest, dann überhaupt zu geben. Das äh, halte ich nach wie vor auch
4: für unnötig. Es könnte ja auch sein Codename sein. Ja, er das könnte stimmt. noch
0: leben. Das, so Gerücht,
4: das Gerücht läuft ja jetzt auch schon die ganze Zeit im Internet, ja, dass das ja. ein Codename ist. ja.
3: Halte ich aber auch für, Ja, wäre dann aber auch eine, eine Lösung, die ich dann noch, die fände ich noch dämlicher, weil dann auch noch inkonsequent, äh, aber wie gesagt...
4: Äh, aber das, so wird Jimmy Olsen weg. Ja. Ich meine, man, man sieht jetzt halt, wofür er verdächtig wird und es wird sogar so logisch gezeigt, dass einem klar ist, klar, kommen die auf die Idee, dass er das gewesen sein könnte, weil er wird ja durch diesen CIA-Einsatz, durch diesen Drohneneinsatz quasi dahin gelockt, weil er Lois beschützen will, was Lex Luthor natürlich weiß, weil er das Interview arrangiert hat, was man ja später dann auch noch erfährt, und jetzt plötzlich macht es tatsächlich Sinn in der Form. Klar, der wird dahin gelockt, alle Leute sehen ihn da anfliegen, die Drohne zerstören, dann explodiert dieses verdammte Camp und die ganzen verbran verbrannten Leichen sind da. Ich
3: hatte ja im Podcast äh, zu dem, zum kino auch schon gesagt, dass ich überhaupt nicht verstehe, wie man überhaupt auf die Idee kommen könnte, dass Superman da Leute töten soll. Weil das sind Erschossene bis dahin. Wir sehen ja faktisch im Kinocard überhaupt nicht, dass die verbrannt werden. Genau. Spätestens in dem Augenblick, wo ich den Haufen verkohlter Leichen da liegen habe, ist ja jedem Zuschauer klar, dass jetzt natürlich der Verdacht auf Superman kommen könnte, weil man natürlich auch in der Öffentlichkeit, auch gerade beim Kampf, man sieht es ja sogar vorher noch, und das macht ja zum Beispiel jetzt auch irgendwie Sinn, man sieht ja jetzt ja vorher quasi in der Sequenz auch nochmal, also aus der Sicht von Bruce Wayne, die ganze Metropolis-Sequenz, sieht man ja sogar den Einsatz vom Hitzeblick quasi von Sword ja auch nochmal, also das heißt, da gibt es ja sogar dann eine Verbindung, die man als Zuschauer noch herstellen kann, die jetzt möglich ist, die davor aber überhaupt keine, da gab es überhaupt keine Möglichkeit, sich das herzuleiten. Außer wir gehen jetzt ganz stark in die Interpretation. Aber das macht jetzt tatsächlich Sinn.
1: Superman hatte hier seinen ersten Auftritt, in dem er mit einer Drohne konfrontiert wird. Henning, so als Superman-Fan auch, ähm, mir selber hat sein ursprünglicher Auftritt in der Kinofassung allerdings besser gefallen. Ich fand, dass wir... Wie sie alle in den Himmel geblickt haben und er dann eben durch die Wolkendecke gedonnert ist, um dann eben Lois zu retten, ähm, hat mir per se besser gefallen, weil hier taucht er ja praktisch aus dem Nichts auf und zerstört einfach nur die Drohne. Also so, es hat nicht so sein Momentum, was seinen Auftritt angeht. Siehst du das genauso oder sagst du, nee, lieber, dass die Szene jetzt mehr Sinn macht und äh, da verzichte ich auch auf so eine starke Einführung von Superman?
3: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich tatsächlich die Einführung jetzt nicht stärker finde. Ich weiß jetzt auch gar nicht gerade, ob die jetzt zu dem, ob die Drohne, ob die jetzt so eine, so eine hohe Relevanz für diese Szene besitzt. Das habe ich jetzt auch nicht so empfunden. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir tatsächlich grundsätzlich einen anderen Auftritt, einen anderen ersten Auftritt wünschen würde. Aber das, das Thema hatten wir ja schon. Um, mir ist, sind grundsätzlich die meisten Auftritte von, von, von Snyder Superman sind mir quasi zu brachial. Also das ist äh, mir dann äh, meistens immer ein bisschen zu viel des Guten. Ja, das ist in dem Fall auch so. Und ähm, es passt aber quasi zu der Figur, finde ich, passt es gut. Also so wie die Figur angelegt ist. Ähm, es ist tatsächlich aber nicht jetzt meins. Jetzt kann Gerd kommen, ja.
4: Nein, also ich äh, sehe die Einführung jetzt tatsächlich als besser an, weil der Henning hat ja immer ein bisschen die Charakterisierung bemängelt von Superman in der Kinofassung. Bums, er taucht auf, um loszuretten, Und hier sieht man, dass er tatsächlich sich Gedanken macht, auch um andere Menschen, weil er zerstört diese Drohne und die Rakete. Das heißt, es ist nicht nur Lois in seinem Fokus, sondern auf dem Weg dahin erkennt er, dass da noch mehr passieren könnte. Er erkennt zwar nicht das ganze Ausmaß, aber er zerstört auch die Drohne und diese verdammte Rakete. Und man hat nicht den Eindruck, ja, der kommt jetzt nur vorbei, weil er los retten will. Aber echt? Findest du, das ist so? Es ist ein bisschen Interpretation von mir natürlich auch da drin, aber ich sag mal, es macht die Figur ein bisschen runder, weil es ist ja immer bemängelt worden... Ja, ja, da, das ja nicht so der, so als der Held dargestellt wird. Und, und hier, das hat so, für mich so ein bisschen diesen Comic Relief. Ja, ich will Lois retten und auf dem Weg dahin erkenne ich doch, da schießt gerade eine Drohne auf irgendein Camp. Egal, was da jetzt für Leute drin sind. Ja, Lois yes. halt.
3: <lacht> ja. Also, ich meine, ja. er muss die Drohne ja zerstören, der hat gar keine Wahl. Also, die wird ja abgefeuert auf das Dorf. Also, ja. ich meine, das ist das Problem, was ich damit habe und das, das, kommen wir ja hinter, spätestens im Dialog, äh, den sie dann im Badezimmer führen. Ähm, da kommt es ja wieder raus, dieses so, die Frau, die ich liebe, hätte sterben können, also ich musste da ja. irgendwie eingreifen. Ne? Also, keine Ahnung, aus, ich, ich weiß, was du meinst, ich glaube tatsächlich aber, dass, ähm, oder ich für meinen Teil, ähm, finde, das macht jetzt die Figur jetzt auch nicht mehr altruistischer, als sie jetzt irgendwie angelegt ist.
1: Punkt für dich. <lacht> Lass uns zur nächsten größeren Szene gehen. Ähm, Gotham bekommt eine Einführung, also wir sehen zwei Polizisten, die im Auto das, Fu äh, das football sehen, äh, Gotham vs. Metropolis. Um, und kriegen dann unseren, unsere erste Einführung auf Gotham City, die uns eigentlich in der Kinofassung, hat man ja auch schon gesagt, eher gefehlt hat, dass man, dass einem so die Orientierung fehlte. Befindet man sich in Gotham? Befindet man sich jetzt gerade in Metropolis? Um, Patrick, filmisch besser
2: jetzt gelöst? Ich fand es wesentlich runder und schöner. Und ich finde generell auch, dass man mit Cops startet. Sehr toll, weil wir ja in Gotham sehr viel Kriminalität haben und weil äh, es ja auch um die Frage immer geht, so, wie inwieweit soll Batman der Polizei helfen und wie viel nicht und da finde ich es sehr spannend genau damit zu starten und auch dass wir halt ähm, so, so ein Match sehen und Kaffee trinkend, äh, das hat mir irgendwie gefallen und das Auto kommt rum und da, dann geht's los. Das waren das waren zwar glaube ich nur eine Minute oder sowas, aber da merkt man beispielsweise, dass das kein Trailer ist, sondern ein narrativer Film. Das macht diese Details aus und ähm, ich finde schon, dass Zack Snyder sehr schön immer die Welten kreiert und so Kleinigkeiten raussucht. Und da fand ich es das angenehm, dass da ein bisschen was... Äh, Abgesehen von Elfred oder ähm, Bruce Wayne sehen. Auf jeden Fall ein toller Einstieg. Hm.
1: Was uns schon zum, äh, beim Trailer zur Ultimate Edition aufgefallen ist, dass anscheinend Szenen per se verändert wurden. Ähm, hier und da sieht man ja ein bisschen mehr Blut, aber auch direkt wurde in Szenen eingegriffen, sodass sie auch einen ganz anderen Blickwinkel zeigen. Zum Beispiel ähm, Clark Kent in seinem Apartment, wenn er sich hier seine Fake-Eier macht, ähm, mit nacktem Oberkörper <lacht> dasteht und im Fernsehen guckt. Da ähm, so hat man damals eben gesehen, okay, da, ähm, da ging es ums Branding, um das Bat-Symbol eben und ähm, jetzt sieht man da auf einmal ähm, die äh, afrikanische Frau, die vor dem Senat gesprochen hat, im Interview, ähm, die dann auch nochmal äh, Superman beschuldigt.
3: Aber hier ist ja ziemlich eindeutig, ne? das ist so eine Szene, was, das hat ja der Gerd vorhin auch schon ein paar Mal gesagt, das ist ganz, sind ganz klar Szenen aus einem Man of Steel 2 Grundgerüst, ja. Weil hier geht es jetzt plötzlich nicht mehr um die erste Konfrontation mit Batman über die Medien, sondern es geht tatsächlich, wir sind weiterhin einfach in einem reinen Superman-Handlungsstrang. Ne? Es geht um die Reaktion auf seine eigenen Taten, mit denen er jetzt quasi hier medial konfrontiert wird. Und das macht in dem Fall ja auch viel mehr Sinn. Weil genau. sofort der Link zu der Szene, zu seiner letzten Szene quasi sofort hergestellt wird.
0: Vor allem finde ich es auch cool, dass man ihn die ganze Zeit so ein bisschen hadern sieht, wie er darauf reagieren soll. Am Anfang ist er noch relativ, ich meine, er ist ja noch nicht so lang Superman und hat sich, nur nicht, hat sich ja gerade mal erst seit einem Jahr irgendwie der Welt offenbart, oder anderthalb Jahren. Ähm, und ich finde es cool, dass man dann auch sieht, also nicht nur, dass Lois ihn darauf anspricht in der bart ist sondern dass auch später nochmal sieht, wie er damit hadert, ob er überhaupt darauf Stellung nehmen soll. Und dann auch am stärksten fand ich, ich weiß nicht, ob das hier schon ist,
4: weil er dann seine Mutter anruft. Ja, das ist ein bisschen später die Szene, aber später. da gebe ich dir recht. Das ist äh, das ist ja das Interessante, diese Ultimate Edition hat ja unendlich viel Clark Kent und Superman zum Inhalt. Man merkt ja auch dieses Konzept, Warner hat ja damals gesagt, wir wollen einen stärkeren Fokus auf Batman haben und in der Kinofassung hatte man ja wirklich manchmal den Eindruck, Clark Kent war ja eigentlich so gut wie gar nicht präsent. Äh, ja, und Superman auch weniger. Und das ist jetzt auch ein wesentlich ausgeglicheneres Verhältnis zwischen den beiden Figuren, ne? weil sie beide mehr Handlungsspielraum bekommen. Und gerade, also gerade bei Superman macht
0: es halt auch wirklich, gerade weil Henning hat es ja öfter schon bemängelt, dass halt auch, warum einfach nicht Superman mal ein Interview gibt. Das war ja in dem bla 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 Donnerfilm so viel toller. Ja, aber hier finde ich es halt auch schön, dass er halt auch ähm, selbst mit sich hat, ob er es machen soll oder nicht. Und auch vor allem dann, was ich extrem sympathisch fand, auch gerade um dann die Brücke zu schlagen, ähm, den seine Mutter anruft, so irgendwie. Das ja, ist, weiß ich, das
3: eine, ja, das ist eine, groß, eine großartige Szene, da bin ich äh, komplett bei dir, weil das auch, wir hatten glaube ich ja, ich weiß nicht, doch, wir hatten im Kino, im, im Podcast auch darüber gesprochen, dass die Einführung von Martha in der Kinofassung so ein bisschen sehr abrupt ist, ne? Er steht da plötzlich da das eine Mal und dann mhm. ist er mit ihr da vor der Farm und vorher hat die, die, war die überhaupt nicht aufgetaucht. Ähm, Am und hier genau. genau. richtig, ne? Die stehen ja an, an der Farm da nachts und so, also vorher gab es kein Martha, die kommt irgendwie aus dem Nichts und jetzt sehen wir hier, ähm, so eine mutter so beziehung die aufgebaut wird. ne? Er ruft die nachts irgendwie an, auch um sie im Rat zu fragen. Also ne, er weiß nicht weiter, wen fragt, er ruft halt seine Mutter an. So. Das macht natürlich die Figur auch deutlich menschlicher. Also es gibt eher halt einfach so eine, so eine, so eine breitere Grundierung, was ich halt super finde.
1: Ja, und was man dazu sagen muss, äh, vorher hat praktisch Superman oder Clark eben mit Martha nie gesprochen. Selbst in der Szene nicht, auf der Farm. Richtig. Er spricht ja keinen einzigen Satz. Richtig. Und jetzt wenigstens wird sie anständig eingeführt. Ja, Man sieht das Haus von außen, das Licht geht an, sie geht ans Telefon. Ja, Und der Zuschauer erinnert sich wieder, Ah, das muss ja seine Mutter sein. Beziehungsweise auch Zuschauer, die es nicht wissen, ah, das ist seine Mutter. Und ähm, ohne die Szene ist das einfach erstmal eine Frau, mit der er nicht spricht. ja, Und sich einfach mal nur ein paar Ratschläge abholt. Also ich fand auch diese kleine Szene, ein paar Sekunden. Also die hätten auch der Kinofassung nicht
4: geschrieben. Nein, das macht ihn auch menschlicher. Das ist, was der Henning ja auch in einen Podcast bemängelt hat. Und das ist genau das, was der Kinofassung fehlte. Das macht diese Figur menschlicher. Der, der wirkt es lange nicht mehr so unnahbar wie in der Kinofassung. Also, dass er so entrückt dargestellt wird, sondern er wird halt menschlicher dargestellt. Das ist eine ganz wichtige Szene. Das, ja. Unendlich wichtig. Ich habe mich auch gefragt, bei manchen Sachen fragt man sich wirklich, warum um alles in der Welt ja, musste das jetzt raus? Ja. Und hier wird auch diese Gesamtkonzeption von Snyder, weil der hat ja damals mal gesagt, wie Man of Steel angekündigt worden ist, er macht keinen Superman-Film. Das hat er in einem Interview gesagt, er macht keinen Superman-Film. Sondern er dreht einen Film über einen Alien, der auf die Erde kommt, der dann zu Superman wird. Das ist das Ansinnen. Und hier merkt man zum ersten Mal dieses Konzept, dass er noch nicht fertig ist. Ja, dass er tatsächlich noch zwischen diesen Welten schwebt. Ja, und er fragt seine Mutter um Rat. Wie soll er mit der Situation handeln? Super. Jetzt geht das, jetzt passt das auch wieder. Ja, und zwei Aspekte
3: noch, die ich da gerade noch, noch mir eingefallen. Das erste ist natürlich auch, was der, der Dialog, was der Dialog ja auch beinhaltet. Ne? So dieses, warum, er fragt ja, glaube ich, seine Mutter, warum, ähm, sein Vater, also Jonathan Kent, nie aus Kansas rausgegangen ist. Ja. Und dann kommt so die, sinngemäß die Antwort, naja, der war ja schon angekommen, wo soll er noch hin? Ne? Weil er musste nicht mehr reisen, der wusste ja schon, wo er hingehört. So dieses, ich bin hier gerade auf der Suche, ich habe keine Ahnung, wo ich hingehöre, mein Platz in der Welt, ich weiß nicht, wo der ist, Ne, wie war das bei euch? Und dann äh, kriegt er natürlich eine Antwort, die ist jetzt nicht so einfach für ihn wahrscheinlich in dem Augenblick, oder macht es nicht einfacher, aber es ist ja auch klar so dieses... Ähm, ja, du musst deinen Platz noch finden. Und gleichzeitig frage ich mich bei der Szene natürlich, wenn wir uns mal das Finale von dem Film angucken, ähm, mit der ganzen Mutter-Thematik am Ende, frage ich mich natürlich, wie kann man tatsächlich ernsthaft so eine Szene hier rausnehmen, die ja sozusagen die Beziehung quasi zwischen ihm und seiner Mutter stärkt und eigentlich überhaupt erst richtig aufbaut. Denn mir reicht diese, mir reicht im Kinocut diese Szene da vor der Farm auf jeden Fall alleine nicht. Also hier kriegen wir jetzt noch eine Szene dazu, die natürlich diese Beziehung filmisch noch mal viel, viel stärker darstellt. Und das, dann ist natürlich hinterher die Dramatik auch bei der Entführung auch viel größer.
0: V vor allem, dass er auch, ähm, auch, dass er dann gegen Batman kämpft macht, vielmehr also nicht mal die Szene zum Schluss, weil da geht es ja eher dann um Batman, dass er erkennt, dass Superman auch ein Mensch ist. Aber auch warum, dass das halt quasi er nicht, nicht die wichtigste Frau ist, halt, oder die erste Frau, mit der er redet, ist halt dann, oder wenn er nachts sich schlafen, ist halt seine Mutter so. Und das macht es halt dann schon mal. Für ihn viel greifbarer. Das ist dann so nicht nur ein Alien oder, oder nur Clark kennt es halt beides halt so. Und er damit zu
4: hadern hat. Und das finde ich halt extrem interessant daran. Ja, so ähnlich würde ich das auch sehen. Nein, was ich da, was mir auch dazu einfällt, ist ganz einfach, äh, das ist auch eine Schwäche in der deutschen Synchro, die wir äh, haben, auch äh, im Kino-Cut diesen eingedeutschten Vorspann. Ähm, Im Deutsch steht ja äh, der Tag, an dem die Welt von Superman erfuhr. Ah, ja, mein Aber, Thema, mein Thema. Na, und im, 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 im im Englischen ja übertragen, der Tag, an die an dem die Welt vom Übermenschen erfahren hat, was viel passender ist, ne? weil äh, das ganz klar ist, und dann kommt dieses Begriff Alien. Für uns ist Alien immer außerirdisch. In Amerika ist Alien erstmal ein Fremdling. Das trifft es ja viel eher. Er fühlt sich ja fremd er ist ja nicht der Außerirdische, sondern es ist einfach das Gefühl von von Fremdheit mit dieser Welt, mit, mit der er zu hadern hat. Und so macht diese Szene auch dann dieser Dialog vor der Farm, jetzt mit dieser Einführung von Master, macht mehr Sinn und macht wirkt auch lange nicht mehr so unsympathisch, wo sie dann zu ihm sagt, äh, du schuldest der Welt gar nichts. Weil jetzt, jetzt ist die Erklärung da, warum das so ist.
1: Mhm. Ähm, nächste Szene, und zwar wird äh, Clark von Perry nach Gotham geschickt, um eben über ein Fußballspiel zu berichten, aber Clark hat so seine eigenen Pläne und jetzt sehen wir auch, was seine eigenen Pläne sind und zwar macht er sich äh, auf die Suche nach Kahina Ziri, also die afrikanische Frau, wie wir sie sonst immer genannt haben, ähm, kann sie erstmal nicht finden, aber stößt dann eben auf diesen merkwürdigen älteren Herrn, der eben von diesem dunklen Rächer erzählt. Ja? Ähm, fand ich auch wichtig, ihn mal schon anders in Gotham auftauchen zu lassen und anders an die Thematik Batman herangeführt zu werden, als einfach nur zu sagen, ja, das ist so ein Typ, von dem ich aus den Medien erfahre, sondern er hat mit Menschen zu tun und erfährt von denen, dass ihn dieser Batman sehr viel Angst macht und dass da jemand unterwegs ist, der Gewalt
2: ausübt. Ja, also, ich finde auch dieses, ähm, dass es halt praktisch wie so eine Ghetto-Gegend ist, äh, wo, wo die Armen wohnen, auch sehr atmosphärisch und sehr passend zu so goffen. Hier wird wieder auch ganz tolles Worldbuilding betrieben und, ähm, überhaupt finde ich auch so diese, diese ganze Gefahr. Ich, ich, ich war dann schon so echt so eine Stimmung, oh, puh, das ist also Batman in dieser Welt. Verdammt, wir müssen aufpassen. Und da verstehe ich auch später mehr, warum trotz äh, anfänglichen Reden vom Kampf, dann Superman doch angreift. Das ist ja, da wird sozusagen Motivation ähm, gesät, die später dann äh, wichtig wird beim Kampf. Und da finde ich es auch schade, dass sowas beim, äh, auch fehlt. Also, das ist auch sowas Inhaltliches, wo, da, das ist halt ein runder Film, der eine schöne Dramaturgie hat und nicht, ähm, nicht ein Bildnis von verschiedenen Bildern
0: auch mal um anbetrifft auch später, was da mit dem Bad Brand passiert. Es ist halt auf jeden Fall schon mal hellhörig geworden, so was da was da los ist.
1: Ja, und er macht das, was er als Journalist auch machen sollte, recherchieren.
3: Genau. Ist da nicht auch vorher noch die Szene mit Perry ist doch auch erweitert, oder? Da ist zum Beispiel auch ganz interessant, wie Gotham da auch nochmal eingeführt wird. Ne? Also die auch die Unterschiede, die Unterschiede zwischen Metropolis und Gotham. Also so, dass, dass Perry ihm sagt so, hier, fahr da mal rüber, aber passt da bloß auf. So nach dem Motto, das ist jetzt nicht der allerbeste Ort, wo du da hin musst. Ne? Ähm, der macht so einen Scherz drauf, indem er glaube ich, sagt, er soll sich sein Lunchgeld oder so nicht klauen lassen. Aber also so sinngemäß ist natürlich da auch so nochmal, es wird auch nochmal klarer, die sind zwar benachbart oder sind Nachbarstädte, aber es ist schon nicht ganz ohne darüber zu gehen. Also es scheint einfach ein gefährlicheres Pflaster zu sein als Metropolis auf jeden Fall.
4: Gut, das liegt ja auch daran, dass Snyder tatsächlich wieder hingeht und generell die ganzen Gossam-Aufnahmen, auch diese Einführung mit den beiden Polizisten, äh, die Lichtsetzung eine komplett andere ist, auch die Farbgebung nochmal trister geworden ist. Das fand ich sehr interessant, wenn man die Szenen äh, so hintereinander, mal guckt vom Schnitt her, die Farbgebung, immer wenn in, in Gossam gedreht wird, wird es noch mal so 10% desaturierter, noch weniger Farben, dass er das auch ganz bewusst trennt. Also dass er auch die Städte, wenn er sie denn zeigt, äh, obwohl sie nebeneinander liegen, unterscheidbar macht. Also das ist ganz klar ersichtlich. Gotham ist was ganz anderes mit Metropolis, obwohl sie nebeneinander liegen.
1: Wir erfahren jetzt in der Ultimate Edition auch, dass das Treffen von Clark Kent und Bruce Wayne arrangiert war. Äh, da kommt eine Einladung, ähm, von die, die Perry eben Clark überreicht. Ähm, und äh, in Vorbereitung dessen dann eben auch, dass Bruce Wayne duscht. <lacht>
3: eine ganz wichtige Szene. <lacht> ja, den
0: bad Arsch. Den Badass. <lacht> den haben wir schon seit Joel Schumacher nicht mehr gesehen.
2: Endlich bekommt Rico das, was er möchte.
4: 10% mehr Frauenverkäufe, der Blu-Ray. <lacht> <lacht> Durch 10 Sekunden Film. Wow. Ja, genau.
2: <lacht> also ehrlich gesagt kann
1: ich mir nicht so ganz erklären, was die Szene da drin macht. Ich habe da eine Theorie warum sie rausgenommen wurde. Ich hätte es gut gefunden, wenn wir ein bisschen mehr über Bruce Wayne dadurch erfahren hätten, wenn man seine Wunden gesehen hätten oder Narben.
3: Aber die siehst du ja. doch. Die sieht man doch. Das, das sieht man doch. Das, das ist nämlich meine Theorie. Die Szene ist eigentlich nur drin, damit man seinen vernarbten Rücken sehen kann. Richtig. Aber man sieht es im Film nicht so richtig gut, fand ich. Also man hätte ja. vielleicht noch ein bisschen, man hätte das vielleicht ein bisschen anders mit einem anderen Winkel hätte man das noch klarer machen müssen oder klarer machen können. Aber ich glaube, dass das eigentlich der, der oder der eigentliche Sinn der Szene ist, quasi zu zeigen, dass ist echt ein gebeutelter Typ. So, ja. und der ist fertig, der hat den ganzen, der ganze Rücken von ihm ist ja komplett vernarbt. Also das sieht man schon, wenn man wenn man da hinguckt, aber ich finde, es ist im Film auf jeden Fall in, in, in dem Cut nicht so gut zu sehen, wie man das hätte sehen können. Oder sichtbar machen können, so rum ist richtig. Für mich war es jetzt nicht
1: so offensichtlich, aber wenn es so ist, dann äh, ziehe ich das natürlich zurück.
4: Es ist eigentlich sogar sehr stark, aber das ist diese Aufnahme, da hat der Henning schon recht, äh, der Winkel ist äh, ein bisschen unglücklich, das Licht ist ein bisschen unglücklich und das Wasser, was da drüber läuft. Aber wenn man sich den Rücken anguckt, dann sieht man sehr starke, sehr wulstige, alte Narben. Und damit äh, wird eigentlich schon klar, A, der ist schon jah jahrelang unterwegs und B, in dieser Kombination mit der Szene davor, wo er die Tabletten nimmt, äh, Genau. Äh, macht das jetzt auch absoluten Sinn, äh, einfach, dass, dass, dass der Typ im Prinzip fertig ist.
3: Die Szene finde ich fast noch wichtiger. ne Also die Szene davor, die finde ich fast noch wichtiger, dass man tatsächlich jetzt auch sieht, es sind nicht nur die Tablettendosen, so ein kurzer Kameraschwenk über den Nachttisch, sondern man sieht, direkt nach dem Aufstehen, er nimmt Tabletten ein und er kippt sich die auch noch mit Wein runter. Ja, ne? Also ja. so eine Kombi, wo du denkst so, Okay, der ist aber echt schon ganz schön Runter, der Junge ne? Also wenn er sich jetzt seine Medikamente schon mit Wein runterkippt, also das ist auch noch mal So eine Szene, die für mich extrem Wichtig war, um, die, um dieser Figur In dieser Zeichnung Auch mehr Profil zu verleihen
0: Es könnten auch Vitamintabletten sein Ja, genau Also so sehen die Döschen jetzt nicht aus, aber
3: Oder Steroide Ja, weil er jetzt wieder trainiert Crossfit und so Ja, ja.
0: Spinning, ja. Bad Spinning
1: in der Ultimate Edition erfahren wir jetzt auch endlich, wen Jenna Malone spielt. Was haben wir nicht alles gehört, wen sie spielt. Ne? Ja, Wer hat man Batgirl.
0: Girl dachten wir alle, ne?
1: weiblicher Robin. Ja. Aber das Offensichtlichste, Janet Clyburn. Ja, da <lacht> ist wieder mal keiner draufgekommen.
4: Ja,
0: ist mein Liebling, habe ich ein Tattoo von ihr.
4: <lacht> Nein, ich denke mal, das ist einfach dieses Problem von diesen Fans, diese ganzen Trailerbesprechungen. Ich finde die auch immer sehr lustig, aber ich sage wie immer. Das ist eine reine Vermutung, da kann man über spekulieren, aber das hat nichts mit dem Film zu tun. Und was die Leute da immer alles hineininterpretieren, ähm, wo sie dann zum Schluss von enttäuscht sind, äh, das ist eigentlich deren Problem. Äh, da, also ich meine, das, der, die, der, dass die Barbara Gordon
0: spielt, das lag halt schon nah, weil sie in, öfters in den Snyder-Film mitspielt und auch, glaube
4: ich, am Set mit diesen roten Haaren und Orangen rumgelaufen ist. Die noch nicht mehr im Film
1: hat. Ja, ja das,
4: und setzt äh, einfach eine Perücke halt auf. ne Ja, das, aber ich meine, wie kann man darauf kommen, warum, warum soll das nahelegen? Da wird eine Schauspielerin gecastet und irgendjemand sagt, ja, das muss Barbara Gordon sein. Warum?
1: Also ich kann es so soweit nachvollziehen, Jenna Malone ist jetzt nicht der kleinste Name, mhm. auch wenn sie schon mit Snyder gedreht hat, dass das ein Freundschaftsdienst ist. Das kann man zwar auch so sehen, aber es ist halt wahrscheinlich von, von ihrem schauspielerischen Gewicht in Anführungszeichen dann etwas, wo man sagt, für so etwas Kleines würde die sich jetzt vielleicht nicht hergeben oder man würde sie auch was Wichtiges besetzen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere eben denkt, boah, dann muss das eben jemand aus dem Batman-Universum sein. Ja.
4: Es ist weit hergeholt, mein, in meinen Augen.
0: Allerdings muss man sagen, dass äh, Janet Clyburn auch in den Comics rote Haare hat.
4: Ja. Hätte man drauf kommen können. Oh, Sakrileg, Änderung der Comic-Vorlage. Snyder, du <lacht> Hund, du. <lacht>
0: Aber die arbeitet auch bei Starlabs. Das heißt, ja. wir haben vielleicht Starlabs gesehen. Ja.
1: Clarks Recherche geht ja auch weiter. Er geht diesen Branding-Geschichten, von denen er jetzt eben in Gossum erfahren hat, ähm, stärker hinterher und ähm, liest sich durchs Internet, liest Artikel. Und wir erfahren dann auch, dass äh, selbst diese Branding-Geschichten und dass das eben als
4: Todesurteil gilt, auch inszeniert ist. Ja, klar. Lucer ist der Mastermind. Das ist, was die Leute ja immer in der Kinofassung äh, bemängelt haben. Äh, ja, was hat der für eine Motivation? Gut, da kann man noch drüber streiten. Äh, wieso passiert das alles? In der Ultimate Edition wird ganz klar, das ist eine komplette Inszenierung von Lucer, von Anfang des Films bis zum Ende. Er manipuliert alle Parteien, äh, um sein Ziel zu erreichen.
1: Aber in der Kinofassung sah es ja noch so aus, als wäre es tatsächlich ein Todesurteil für Richtig. die Träger dieses Symbols. Also das wäre tatsächlich etwas, was Batman riskieren würde, aber das ist tatsächlich nur inszeniert. Und man hat uns in der Kinofassung im Glauben gelassen, Batman würde tatsächlich so agieren und das hm. mit einrechnen, oder?
0: Naja, aber ich meine, man muss ja ganz klar sagen, dass wenn das einmal passiert, dann jemand umgebracht wird, aufgrund des Symbols dann nochmal passiert und er es dann wieder macht, dann ist es eigentlich relativ egal, ob also wenn Batman das... Trotzdem macht, obwohl er weiß, dass Leute umgebracht werden, dann ist es doch eigentlich egal, ob das Luther arrangiert oder nicht, oder, oder sehe ich das falsch? Also ich meine, gut, wenn das jetzt danach nicht mehr, wenn das jetzt der einzige Fall gewesen wäre, wo jemand umgebracht worden wäre, der so ein Bad Simpler, nee, aber es wird davon berichtet, dass es Leute gibt, die deswegen umgebracht wurden und wenn das dann weiterhin macht, dann endet es ja nichts dran, ob das jetzt Luther arrangiert oder nicht
3: ja ich glaube ich sehe das sehe ich auch so ich glaube das ist tatsächlich so ein bisschen so ein Logikfehler hier ähm, wir haben ja einige davon leider auch immer noch in der Kinofassung wo manche Sachen nicht so ganz viel Sinn machen wenn man die dann wirklich hinterfragt Gerd wird gleich sagen das ist Nitpicking aber ähm, ich sehe das <lacht> ich sehe das hier so ich sehe das hier so ähnlich also da bin ich auch äh, ganz Rigos Meinung ähm, das dürfte maximal einmal passieren und dann würde Batman ja sagen okay wenn das einmal passiert ist dann mache ich das nie wieder ähm, Unabhängig davon, ob das jetzt von Luthor hier inszeniert worden ist oder nicht. Also der Film gibt zumindest ähm, den Hinweis, dass es kein einmaliges Ereignis gewesen ist.
4: Nein, es gibt ja dieses schöne Prequel-Comic, ähm, <lacht> äh, wo das ja auch schon erwähnt wird. Ähm, aber das wird dann noch da nur erzählt, dass es ein Gerücht ist mit dem Todesurteil. Es wird nie erzählt, dass es schon passiert ist. Sondern das erste Mal, wo wir als Zuschauer es auch sehen, ist dann tatsächlich hier in diesem Film, dass es passiert Und das ist definitiv manipuliert. Kommt der Bericht, dass es eine Todes-Death-Sentence ist, vor oder nachdem? Das, das, das der, der Mord kommt leider später. Das ist von der, vom Ablauf der Szenen. Hat Henning schon recht, kann man das sehr falsch interpretieren? Wenn man jetzt diesen Prequel-Comic gelesen hat, dann erfährt man dazu zumindest, dass Batman seit dem Auftauchen von Superman härter geworden ist. Die, diese beiden Polizisten, glaube ich, die wir im Auto sehen, die sind in diesem prequel comic auch äh, die Protagonisten und die erzählen dann, ja, dass der Batman halt härter geworden ist, dass er neuerdings ein Brand äh, das Brandzeichen verabreicht und der eine erzählt dann, der, ich glaube, sogar wortwörtlich, das könnte sowas wie ein Todesurteil sein für die. Aber es wird nicht erzählt, dass das schon passiert ist und im Film hm. wird es im Prinzip auch nur angedeutet. Also, ich kann mir vorstellen, dass es dann, das,
0: das, was, die Message, die ankommen soll, soll sein, ja, ähm, es ist nicht passiert, aber es ist jetzt passiert, weil Luthers halt inszeniert hat.
4: Aber wie es halt rüberkommt, da kam es halt schon sehr vage. Da hat der Henning schon recht, es ist sehr vage und es ist tatsächlich, äh, wirkt es auch unlogisch. Also, da gebe ich ihm auch vollkommen recht. Äh, es ist, äh, auch, das ist nicht wirklich Nitpicking, sondern das habe ich mich auch schon gefragt, weil ich hätte gern diese Szene, in einer anderen Reihenfolge, dann hätte sie, sie mehr Sinn gemacht. Also, wenn dieser Nachrichtenreporter nachgekommen wäre. Genau, wenn, wenn man den oder den Mord vorher gezeigt hätte und dann diesen Zeitungsartikel gezeigt hätte, okay, dieses Brandzeichen hat dafür gesorgt, dass der umgebracht worden ist, dann hätte der Zuschauer gewusst, ja, der Mord ist aber von Lucer inszeniert und er hätte das auch klar so interpretiert. Moment, der ist dafür verantwortlich, aber so sieht es jetzt wirklich so aus, es könnte schon mal passiert sein. Ja, das ist so.
3: Genau, so, so habe ich die Szene für mich auch verstanden. Ne? Also klar, kennt, recherchiert Artikel und findet irgendwie also mehrere Artikel zu dem Thema. Und als nächstes sehen wir halt, was da genau eigentlich dauernd, also öfter schon passiert ist. Also für mich ist dann quasi der Mord, den wir sehen, der ist für mich, so wie er im Film positioniert wird, eigentlich nur ein Beispiel, wie ist das in der Regel abgelaufen. Ne? Es ist halt ein inszenierter ähm, es ist eine inszenierte Geschichte von Luther, aber das Problem haben wir natürlich dann und da, hat Rico dann schon recht, der alte Fuchs. Ähm, das macht natürlich dann gar keinen Sinn, weil dann dürfte das aus Batmans Sicht kein zweites Mal passiert sein. Dann soll
0: halt Hände brechen danach wieder, ja, das tut genau, da auch ja. weh. Ja. Jetzt reden wir über das john stewart Cameo, oder? Ja, oder auch nicht.
1: Ja, ist halt eine weitere Meinung. Ne? Man kriegt so ein bisschen mehr von den Medien mit. Und äh, gleichzeitig ist es eine elegante Art und Weise, äh, Diana einzuführen, beziehungsweise sie mit diesem äh, Museumsdirektor durchs Museum zu führen. Aber wirklich, mehr gibt die Szene jetzt eigentlich nicht her, außer dass es ein eleganterer Übergang ist.
4: Ja, aber
0: immer ein eleganterer Übergang. Ne?
1: Die äh, Nightmare-Sequenz wurde ein bisschen erweitert. Weiß ich nicht unbedingt, ob es nötig gewesen wäre.
4: Man bekommt mehr Gewalt und Blut zu sehen und ich habe immer noch den Eindruck, die Szene ist vor allen Dingen drin, damit wir mehr von Batman sehen. Das Ende, dieser Flash-Traum ist ja wieder komplett abgegrenzt davon. Diese Nightmare-Szene, okay, da ist das Darkseid-Symbol und da ist dieser böse Superman, das ist okay. Aber ich bin auch immer noch der Auffassung, auch jetzt könnte man sich diese Szene an sich sparen. Aber es ist eine tolle Affleck-Szene.
1: Die nächste Szene geht dann eben an Henry Cavill. Der ist wieder in Gotham und diesmal im Gotham Police Department und möchte gerne mit der über wie sagt man den ähm, möchte gerne mehr wissen zu dem Tod von ähm, eben den gebrandmarkten Verbrecher und äh, im Police Department ja da äh, Handeln die Leute so ein bisschen merkwürdig, er entdeckt auch eine Zeichnung auf dem Tisch, in dem anscheinend die Polizei nicht so ernst genommen wird, eben auch aufgrund dessen, dass es Batman gibt und trifft dann eben auf die Frau, die ähm, von dem Verbrecher geschwängert wurde und sie erzählt dann halt eben auch, dass das alles irgendwie Batmans Schuld sein und dass man eben diesen Rächer nicht mit Worten stoppen kann, sondern ihm nur mit Gewalt begegnen kann.
2: Also mir hat die Zeichnung sehr gut gefallen, äh, erstmal fand ich das so ein bisschen witzig-komödiantisch, das hat mir gut, gut gefallen und ähm, dass äh, wir diese, diesen Dialog oder fast schon Monolog von der Dame haben, dass sie halt sagt, hey man kann Batman nur mit, mit Fäusten äh, stoppen Dann, das finde ich ist auch schon mal ein ganz gutes Planting, nennt man das in der Drehbuchsprache, in der englischen Sprache Drehbuchsprache, um, um dann sozusagen die Motivation des Kampfes halt auch mehr anzufachen, weil ähm, so dieses Bild von dieser Mutter äh, mit, mit ihrem Kind, ähm, die, die sehr unglücklich ist, ähm, hat ja auch so eine Symbolik und wird wahrscheinlich klar kennt, äh, auch sehr stark treffen, Und da finde ich das ganz gut, dass wir nochmal so eine Szene haben, das macht das Ganze irgendwie nochmal runder, finde ich.
3: Und was mir zum Beispiel persönlich auch noch ganz wichtig ist, wir sehen tatsächlich hier eine, ein, eine Urteilsbildung bei Clark Kent. Das haben wir vorher ja eigentlich auch nicht gehabt. Vorher hast du dich halt gefragt, äh, okay, äh, was macht jetzt eigentlich Superman genau? Der <lacht> nimmt jetzt sich einen Medienbericht und darauf bildet er sich jetzt seine Meinung, fliegt dahin und sagt, pass mal auf, Kollege, den Kram lässt er jetzt mal bitte. Wo jetzt überhaupt nicht klar war, hat er sich jetzt mit der Thematik überhaupt mal irgendwie auseinandergesetzt oder was ist jetzt eigentlich genau hier der Hintergrund? Und jetzt sehen wir ja, er die erste Reaktion ist nicht, dass er zu Batman fliegt und ihm sagt, pass mal auf, das lässt er jetzt mal, sondern er holt Informationen ein, ne? er bildet sich ein Urteil, er spricht mit den Leuten. Das ist für mich auch nochmal ganz, ganz wichtig, weil das der ganzen Motivation, wie Patrick gerade schon sagt, einfach mehr Profil gibt.
1: Mhm. Ähm, sonst gibt es noch ein paar kleinere Szenen, eben was die Kiste angeht, in der ähm, in der das Kryptonit sich befindet. Die Kiste, eine Kiste, andere Kiste. Kiste. Die ähm, Kiste.
3: Okay, gut, ich muss weg. Nein, Aber eigentlich nichts, glaube ich, worauf man
1: jetzt näher eingehen, eingehen müsste. Schon interessanter ist dann eben, dass wir es nochmal mit Kahina Siri zu tun haben und äh, die sich so langsam ein bisschen bedroht fühlt, weil sie kg beast entdeckt und ähm, sich dazu entschließt, der Senatorin die Wahrheit zu sagen. Das ist alles bloß... Ähm, ein Schauspiel war, dass sie dazu gezwungen wurde, ähm, was so manche Sachen in einem ganz anderen Licht auch ähm, zeigt. Also zum Beispiel auch den Spruch, den wir schon aus dem Trailer kannten, ja, dass es jetzt, ähm, äh, jetzt die Zeit für die Wahrheit wäre. Ja, ähm, hat ja einen ganz anderen Bezug letztendlich als das, was wir hier in der Kinofassung gesehen haben. Sondern es bezieht sich ja eigentlich jetzt äh, hier drauf, dass diese Frau die äh, Wahrheit sprechen möchte.
3: Und es lässt die Senatorin natürlich auch völlig anders Aussehen. Ne? Also das ist auch so eine Szene, wo ich mich wirklich gefragt habe, okay, nimmt man die raus? Warum nimmt man die raus? Ja, Zeit, aber das ist ja halt also die Senatorin, das gibt der ganzen Verhandlung und dem Einstieg der Senatorin in der Verhandlung eine völlig andere Bedeutung uh, und ist unglaublich wichtig, aus meiner Sicht. Sie ist
0: auf einmal ein unglaublich wichtiger Charakter für den Film auch, so weil halt man auch merkt, dass sie zwar am Anfang nicht weiß, sie bildet sich im Prinzip, man bildet selber seine Meinung über Superman mit ihr zusammen im Film, so, weil, weil sie halt ähm, am Anfang natürlich erstmal dagegen ist, so, wo, wo, was man auch nachvollziehen kann. Sie weiß nicht ganz genau, wie geht man mit Superman um. Aber sie merkt halt auch, dass da ganz viele Sachen nicht richtig laufen und äußert sich auch nicht dazu. Und als sie sich dann äußern will, ja, läuft es halt nicht mehr so
1: rund. Ja, und es gibt auch noch die Szene, wie sie dann ähm, unverhofft auf Lex trifft, ja, als sie noch das mit dem mit einem ihrer Berater dann eben bespricht, dass das alles nur Fake war. Und man merkt auch, dass sie Angst vor Lex Luthor hat in der Szene. Und das sah in der Kinofassung auch alles noch so ein bisschen anders aus, beziehungsweise nicht ganz so nachvollziehbar.
4: Ja, das Lex wird jetzt äh, zum ersten Mal äh, in diesem Film, das ist witzig, obwohl man dann, ja, ihn ja erst mal nur genannt wird, er der aber spätestens ab dem Moment wird eigentlich klar, dass Lex Luthor... Ja, ein absoluter Psychopath ist als Bösewicht.
3: Der Plan mit der Bombe kriegt jetzt natürlich auch nochmal eine völlig andere Bedeutung, weil natürlich jetzt auch klar ist, Luther muss jetzt ja auch die Senatorin in irgendeiner Form ausschalten. Ne, Das ist ja. ja auch noch wichtig. Also die muss jetzt ja quasi auch aus dem Weg geräumt werden, weil die kennt jetzt die Wahrheit, ja. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich finde, da gibt es im Film so, kam das für mich zumindest rüber, ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, dass Luther schon sich klar darüber ist, dass die, ähm, dass die Senatorin jetzt Bescheid weiß.
4: Ja, das, das habe ich auch so gesehen, Also dass ihm das klar war in dem Moment, weil es ja nicht so gelaufen ist, wie er sich das äh, vorgestellt hatte. Ähm, aber das war ja auch schon ziemlich früh in seinem Film. Das ist ja auch schon dieser erste Versuch, wo er einen, äh, Zugriff äh, auf das Schiff haben möchte. Ähm, das haben auch einige Leute im Forum bemängelt, woher hat er Kryptonit. Er hat das Kryptonit, also diesen riesen Brocken bekommt er aus dem Pazifik, aber er hat Kryptonit auch schon vor in diesen Schiffswrackteilen gefunden, weil er hat ja die Möglichkeit, sort aufzuschneiden mit diesem Skapell. Das heißt, er weiß also sehr genau, was er da tut und warum er das haben will. Es also, ging mit einem großen Brocken, er hat ja schon kleinere gefunden. Er wollte ja er, hat, er hatte definitiv schon kleinere, das, das haben die meisten Leute gar nicht begriffen. Er hatte definitiv schon kleinere gefunden. Er weiß, dass es Superman verwunden kann oder Kryptonia verwunden kann und er benutzt es ja auch. Ja.
1: Letztendlich kann Kainasiri Siri KG-Biest nicht entkommen. Sie wird dann von der u bank gestoßen von ihm. Und jetzt spitzen sich so diese gesamten Ereignisse zu. Und ich glaube, das ist dann eigentlich auch das, wo man merkt, okay, der Film hat erstmal ein Ziel. Ja? Also da wird von, von Ereignis zu Ereignis zu Ereignis, bis es sich immer mehr zuspitzt und sich das Ganze dann in der Explosion des Senats dann eben auflöst, gezeigt. Das, finde ich, ist schon allein aus der narrativen Sicht her weitaus besser und runder gelöst. Und dann kriegen wir etwas zu sehen, wo man sagen muss, Halleluja, Superman rettet jemanden. Man sieht ihn vom äh, vom Himmel fliegend. Er trägt jemanden auf seinen Armen rettend, äh, wenn es auch nicht die beste Situation für ihn ist. Aber ähm, ich ich habe auf sowas gewartet, Superman mal jemanden retten zu sehen.
0: Auch das hat in der Kinofassung gefehlt und ähm, ja, rettet doch das Mädchen aus dem brennenden Haus. Also
4: ja, aber das ist die Szene, das, das hat der Hedding ja eben schon gesagt, das Mädchen mit dem brennenden Haus, äh, da wird er ja halt so überirdisch dargestellt. Ja, das stimmt schon, ja. In, in, in dieser Szene wird er zum ersten Mal so dargestellt äh, unter seinesgleichen und was dann auch sehr interessant ist, äh, es ist ja die, sofort die Ablehnung, die von dem Sanitäter ihm dann entgegenschlägt. Ja? Das heißt, äh, er spürt auch diesen Gegenwind und das macht jetzt auch viel mehr Sinn, dass er abhaut. Ja,
3: also für mich war, ganz ehrlich, das war so einer der Momente, wo der Film für mich dann plötzlich ganz wenige Teile nur auch es schafft zu emotionalisieren. Also ja. sein Blick über die Leichensäcke, ja. das ist eine unfassbar starke und eine unglaublich wichtige Szene, wo er da drüber blickt und das, der nächste Blick geht zu Lois und dann der Gesichtsausdruck dieses, was, was soll ich machen? Ja. Ne, ich, Hilflosigkeit, also absolute Hilflosigkeit und auch Machtlosigkeit dann für ihn jetzt in dem Kontext, wahrscheinlich das bessere Wort, Machtlosigkeit. Und dann die Flucht, ne? wo er vorher ja, er war ja da, er wollte sich erstellen. Ja Wir hatten ja auch im kino besprochen, starke Szene, wo er quasi durch die Tür geht, ne? durch die ja. Schwingtür im Gerichtssaal, wo er auch schon, um das nochmal zu normales Geld gerade gesagt hat, hier wird er dann auf, 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 ein, auf einer Ebene dargestellt, er ist auf Augenhöhe dort. Und jetzt dann diese komplette Machtlosigkeit und ich muss hier weg, ich kann hier nichts machen. Ne? Die wollen mich hier vielleicht auch nicht mal.
4: Ja, das ist, das ist eine der stärksten Szenen des Films und das hattest du ja im kino immer bemängelt und so weiter. Das ist die entscheidende Szene, die jetzt Superman in dem Film zumindest wieder Charakter wiedergibt. Das ist, ja, ja. Die, die verändert tatsächlich die komplette Darstellung Superman. Diese eine Szene, diese paar Sekunden, Und da frage ich mich auch, warum wurde das rausgeschnitten?
1: Ja. Hm. Genauso wie das Alfred Holzhackt.
3: Die verändert den ganzen Film für mich. Die hat mich auch extrem emotionalisiert, das ist noch so eine weitere Szene. Ja,
4: mir hat das Holz sehr leid getan. Ne? Hacken bin ich immer zu Meint haben. ihr, das
3: ist ein Grund für das R-Rating gewesen? Okay. <lacht> mein, mein
4: Freund der Baum. Wenn gehackt wird, ist es dann ein Grund für R-Rating. Bring uns Rage. Ja <lacht> Aber Na gut, ja. die Szene
1: hat natürlich noch ein bisschen mehr zu liefern. Ich glaube, das ist so der Moment, an dem Alfred merkt, okay, jetzt ja. läuft alles schief. Ja, ja. Jetzt
4: ist kein Halb mehr für Jetzt Bruce. dreht er durch, ja genau. Ja. ja, das ist vor allem, das ist wieder eine schöne Überleitung. Das ist wieder, äh, man hätte die Szene auch wieder später einsetzen können, da wäre es wieder nur abgehackt gewesen. So haben wir erstmal eine Einführung in diese Szene mit diesem Holzhacken, die das Ganze erstmal wieder aufbaut. Das heißt, wir kriegen jetzt erstmal wieder so einen Fluss da rein. Und werden nicht mit einer, irgendeiner Inf Informationen zugeballert, mit denen wir nichts anfangen können.
1: Ähm, anschließend gibt es eine neue Szene, in der Lex eben auf dem Monitor sehen kann, wie Batman einen Wachmann ausschaltet. Ich meine, es ist eine coole Szene, so wie Batman auch dargestellt wird. Gebraucht hätte sie es meiner Meinung nach nicht, weil ähm, ja, man sieht, was Batman angerichtet hat. Und die Auflösung später mit dem Battering hätte mir eigentlich gereicht.
4: Kann man drüber streiten, hast du sicherlich irgendwo auf der einen Seite mit Recht, auf der anderen Seite, äh, finde ich, diese kleine Szene ist auch wiederum entscheidend, äh, weil sie halt auch einfach verdeutlicht, dieser Battering, das das kam mir immer ein bisschen so gimmickmäßig aber Hier sieht man ganz einfach, dass Batman da eine Grenze überschritten hat, dass er um, um jeden Preis dieses Kryptonit haben will und ihm alles andere egal ist. Das wird ja auch immer bemängelt, aber es macht ja auch Sinn jetzt, dass er das auf, um jeden Preis haben will.
1: Mhm. Ähm, kleinere Szenen, wie sich Superman, äh, wie sich Batman in Form bringt, in, so Kleinigkeiten. Ähm, aber die mediale Stimmung wird nochmal aufgegriffen und ähm, zeigt, dass sich irgendwie so die die Menschen ja nicht so positiv gegenüber Superman äußern. Sie verbrennen Puppen, die gestaltet sind wie er. Und äh, man bekommt so ein bisschen die Reaktion von den Menschen auf der Straße mit zu dem Ganzen, was da eben passiert ist. Ähm, ein Punkt, den wir ja schon mal angesprochen haben, den ich schon immer recht schwach fand, war eben das, wie ist jetzt die Meinung des Volkes gegenüber Superman? Ähm, selbst ich, ich glaube, in der Senatszene, wenn da die ganzen Demonstranten davor stehen, das wäre der perfekte Moment gewesen, um die zwei Seiten, also die zwei Lager zu zeigen, dass es Fans von Superman gibt und dass es eben die die, die Anti-Superman-Fans gibt, die man ja auch sieht. ja, Man sieht äh, die Leute, die eben gegen Superman sind und man sieht ganz klein am Rand auch die Fans, die ausflippen, wenn sie Superman vom Himmel steigen sehen. Und ich glaube, man hätte mal mehr den Fokus auf die Fans auch richten sollen, ähm, damit man nicht so ein allgemein negatives Bild von Superman bekommt.
4: Ich denke aber mal, da ist wohl das, ich vermute mal, das ist, ist natürlich, es gibt halt nur wenige Fans von Superman, aber ich sag mal, das liegt wahrscheinlich eher daran, durch die Zeichnung von Superman als eine Figur, die halt nicht überall sein kann. Ich sag mal, es ist immer so schön, dieses, dieser Begriff, gottgleiche Kräfte. Ja, hat er zwar, aber er ist kein Gott. Das heißt, es gibt die Menschen, die von Superman gerettet werden in der Situation, aber es wird auch immer in diesen Situationen die Menschen geben, die nicht von ihm gerettet werden, weil er halt nicht an zwei Orten gleichzeitig sein kann. Und deswegen gibt es halt mehr Negativbeobachtungen. Äh, äh, Negative Meinungen zu ihm. Mir wäre aber trotzdem
1: die andere Seite auch wichtig gewesen. Ich meine, du kennst das ja auch aus anderen Alien-Filmen. Nehmen wir mal Independence Day zum Beispiel, der Erstling, ja. Wo ja. sich Leute sogar auf dem Dach versammeln, um dann eben dieser ja doch großen Bedrohung, äh, die da noch nicht so offensichtlich ist, sich dann da hinzustellen und zu sagen, ja, nehmt mich mit. Ja, ich bin Fan von dir. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das bei Superman ja auch der Fall sein muss. Da müssen Leute ausflippen. Ja, die müssen denn nicht nur vergöttern, sondern das muss ja, das muss ja für die, ein, ein, auch ein Idol sein. Also für manche Menschen bestimmt. Und wie gesagt, sie werden ja auch gezeigt, aber halt eben am Rand. Und ich glaube, dem Film fehlt, äh, fehlt so ein bisschen der Applaus gegenüber Superman. Weil sonst braucht man sich auch in den Medien nicht so kontrovers über diese Figur unterhalten, weil es muss ja beide Seiten geben. Sonst ist es ja keine Kontroverse.
4: Ich denke mal, da liegt das Problem halt auch wieder Man of Steel 2 und 3, die wir nicht sehen haben. Es sind halt in den Konzepten von diesen von der ursprünglichen Trilogie, waren diese Elemente ja alle drin. Und hier muss halt einfach zusammengestrichen werden, weil wir sehen leider keine Entwicklung vom, ich sag mal, gefürchteten Superman zum beliebten Superman. Das ist halt leider jetzt rausgekürzt worden. Wir werden es halt auch nicht sehen können, äh, ja, weil wir halt wahrscheinlich niemals in Man of Steel 2 und 3 sehen werden. Oder wenn wir sie sehen werden, in einer ganz anderen Konstellation. Naja, auf einmal lieben halt alle Superman ja. ja, das ist das ist... Äh, das ist jetzt ein Problem, also das wird, wird, wird man nicht aus der Welt kommen, aber gesagt, das ist ein, das können wir halt nur Warner anlasten, dass sie halt nicht die Traute gehabt haben, dieses Konzept aufgehen zu lassen, sondern auf Teufel komm raus unbedingt dieses DC Extended Universe haben wollen.
1: Clark bewegt sich ja jetzt ins Exil und ähm, anstatt einfach schon auf dem Berg zu stehen, kann man jetzt auch sehen, ja, dass er sich auf den Weg macht und äh, das eben dann auch kommentiert wird dass er sich praktisch in den sicheren Tod begibt und ähm, ja, dass dann eben auch damit abschließend ähm, kommentiert wird, äh, dass er genau weiß, dass er hierher zum Sterben gekommen ist. Finde ich, ist eine flüssigere Erzählweise, ähm, anstatt Superman auf einmal in der Nebelschwade auf dem Berg stehen zu lassen, wie es ja. in der Kinofassung war. <lacht> ja, auch in der Kombination mit der Senatsszene, dass man ihn nochmal sieht und wie er so zweifelt und nicht wirklich weiß, was ist denn jetzt eigentlich das Richtige, was ich tun soll. Also es ist nachvollziehbarer, warum er sich dorthin
3: bewegt. Hier ist eigentlich der Gang, und das ist für mich auch so, das ist die Metapher-Ebene ja auch, hier ist eigentlich der Gang, Superman zu begraben. Ne? Er wird nicht ja. sterben, aber ich glaube, das ist die Metapher der Szene. So, ne? Er geht dahin um sich darüber klar zu werden, ob er Superman quasi begraben will.
4: Ja, das Konzept Superman, was ihm. Genau, sag mal, die ja, Me genau. das, Was das ist ja das, was er. Es ist ja im Prinzip nicht seine eigene Entscheidung, sondern was er ja da im Moment macht, ist äh, dieses Symbol Hoffnung, äh, was man im ersten Teil so schön gesagt hat. Also ich sag mal, sein Adoptivvater will nicht, dass er sich der Welt offenbart. Sein leiblicher Vater sieht ihm sofort in die, in die strahlende Zukunft den zukünftigen Anführer der Erde. Ähm, aber dieses Konzept Superman ist letztendlich von den Menschen erschaffen worden Und das trägt er jetzt zu Grabe, weil es fehlt letztendlich diese eigene Entscheidung von ihm Was er sein will
3: Genau, die Balkonszene ist ja vorher auch noch, ne? Genau Damit also Lois auf dem Balkon
4: steht genau, Ja.
0: Das heißt, er hat in seinem Rucksack sein Cape, das er dann oben aufhängen will Am Mount Everest oder <lacht> ja, genau wo oder so, oder was genau, so
3: genau so wäre das das wär, aber hätten wir ja nur in Man of Steel 2 gesehen dann. <lacht>
4: ja, genau.
0: In einer kleinen
1: Szene sehen wir, wie ähm, Lex Luthor auf Gossam blickt. Ich glaube, äh, Rico, das war dir ein Anliegen, dass äh, so eine Szene da noch mit reinkommt, weil du fandest es vorher immer ein bisschen merkwürdig, ne?
0: Nein, ich fand's halt doof, dass man halt, ähm, dass halt alles so Blacks Plan so ineinander gespielt hat, dass das Wiederkehren von ähm, Superman genau da endet mit dem Training von... Batman, wie er das beendet hat, wie er den Sperr vorbereitet und gleichzeitig noch fünf Minuten später dann Doomsday fertig ist. Das fand ich ein bisschen blöd. Aber ich fand es so ganz schön, dass halt äh, man sieht, dass Lois beobachtet wird. Das sieht man ein-, zwei Mal im Film. Und dass dann als... Ähm, und Lex immer wieder hoch aufs Dach geht und guckt, ob Batman sein Symbol anschmeißt. Und als das dann macht, ähm, gibt er das Go quasi, Lois zu entführen. Und das fand ich schon ganz cool, so dass, dann, dass es dann ein bisschen zusammenspielt. Natürlich. Ich, und man dann auch daraus ähm, rückschließen kann, dass er wahrscheinlich ähm, öfters mal nachgeguckt hat, ob sich was in im City tut. Und es halt dann so darzustellen, ich meine, es sieht halt geil aus, natürlich, wenn man dann so über so einen Hafen drüber guckt und über so einen, über so einen Fluss, der da zwischen den beiden Städten ist und dann auf der anderen Seite dieses Bett-Symbol sieht, das ist halt rein optisch natürlich, macht das jetzt, wenn man sich drüber nachdenkt, nicht so viel Sinn. Aber generell das so zu zeigen, fand ich dann schon doch ganz cool.
1: Lois macht sich auch auf, um mehr über Wallace Keefe zu erfahren, Sie hat anscheinend Kontakte zu der Polizei, finde ich, super gelöst durch nur einen Dialog, ähm, in dem der Polizist einfach nur kurz reinschaut und sagt, äh, Lois, äh, mach mal hin. Ja, ähm, Dass man eben merkt, okay, sie hat Kontakte, ähm, sie, sie kann an diesen Tatort, sagen wir mal, oder zumindest zu diesem abgesperrten Bereich und sie entdeckt da praktisch die Höhle eines Fanatikers, also jemand, der all seinen Hass auf Superman projiziert. Wie findet ihr die Szene Patrick? Ich
2: finde ich sehr stark, vor allem erstens, weil sie ähm, sehr, sehr episch aussieht mit diesen ganzen Baum, äh, Baum, mit diesen Duftbäumen und, ähm, ich finde das auch sehr clever, ähm, dass sozusagen Louis anhand des Essens, ähm, der Wahrheit an der Spur kommt und wer dann auch sehen, hey, Louis, weil das wird ja auch glaube ich häufig kritisiert, Louis ähm, ist eigentlich nur das Anhängsel von Clark Kent bzw. Superman und da finde ich es sehr, sehr spannend, dass wir auch sehen, wie Louis Lane halt selbst agiert, selbst ihre Schlüsse zieht und ähm, und auch der Handlung hilft
1: sie erfährt auch am Telefon eben von Jenna Malone dass ähm, der Rollstuhl mit Blei verkleidet war, wir wissen ja Superman kann nicht durch Blei sehen, das ist etwas was bislang nie thematisiert wurde also weder in Man of Steel noch in der Kinofassung von Batman wie Superman ähm, das heißt hier muss sich der Zuschauer was zurechtbasteln beziehungsweise zwingt eben äh, Lois zu diesem Dialog, ich frage mich allerdings, warum hat Superman dann vorher gesagt, er hat nicht hingesehen das habe nämlich ich immer so interpretiert. Er hat diesen Raum, er hat nicht hingesehen. Äh,
4: sagt er nicht im Englischen, er see it, Lois? didn't see it. er sagt, das ist, das, ist, das, sag ich, das ist die deutsche Synchro, macht da teilweise dann auch noch Fehler im in, in Kino-Cut, ähm, die dann, ich sage mal, kontraproduktiv sind. Er sagt tatsächlich, ich, ich habe es nicht gesehen.
2: Aber heißt es dann auch wirklich, dass er da hingeguckt hat und äh, es nicht gesehen hat? Ich habe das nämlich so interpretiert, hey, ähm, das macht man ja öfter auch im Theater so oh, Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nicht gesehen Und da, damit ist eigentlich gemeint Ich habe es nicht kommen gesehen Und so habe ich das auch interpretiert Oder ähm, wie seht ihr das?
4: Ich, ich sehe das eigentlich eher so Das ist wieder eine Erklärung eigentlich Die schon in, in Man of Steel geliefert worden ist Es gibt halt in Man of Steel diese schöne Kinderzene in der Schule, wo er plötzlich durch Alle Leute durchguckt, mhm. diese ganzen Geräusche gehört und ihm wird beigebracht, sich zu fokussieren und de facto ist in diesem Konzept Superman mhm. gegen diese Umwelteinflüsse enorm anfällig, weil Fakt ist ganz einfach, wenn man sechs Milliarden Menschen hören kann, dann kann man sich nicht konzentrieren. Also konzentriert er sich eigentlich immer nur auf eine Sache, das heißt, er ist seine Superkräfte verhindern eigentlich, dass er diese Allmacht besitzt, sondern er muss sich tatsächlich kontrollieren, ah, er stimmt. muss seine Sinne fokussieren und deswegen... Dass dieses Blei, selbst wenn er einmal durch den Raum geguckt hätte mit Röntgenblick, hätte er ihn einfach nicht gesehen und damit wäre die Sache für ihn erledigt. Das ist auch der Grund, warum er später warum hört er äh, äh, macht er nicht und so weiter. Weil er, das sagt er ja ganz klar, sein Fokus ist äh, Louis ley das ist jetzt sein, sein Fixpunkt im Universum, den er braucht, damit er mit seinen Kräften umgehen kann.
3: Aber ich finde jetzt zum Beispiel, also zwischen ich es nicht gesehen und ich habe hab's nicht kommen sehen, sehe ich jetzt nicht so einen riesigen Unterschied. Ne? Also zwischen natürlich der deutschen Übersetzung mit, ähm, ich hab nicht hingesehen, das, was Bernd meint, das ist natürlich schon, das genau. ist schon ein, deut ein deutlicher Unterschied. Ne? Was völlig anderes. Und ich glaube tatsächlich hier, dass wir hier tatsächlich ein Deutungsfehler der deutschen Synchronregie haben, der ähm, äh, natürlich hier so ein bisschen Schwierig ist. Ich meine, im Kontext der Kinofass muss man natürlich sagen, macht der Deutsch, die deutsche Übersetzung ja schon fast ähm, relativ viel daraus, aus der Stückelszene. Jetzt natürlich mit der erweiterten Szene und der Tatsache, dass der Rollstuhl oder die Bombe Blei verkleidet war oder Blei ummantelt war, natürlich schwierig. Also da müsste, da müsste der deutsche Satz wahrscheinlich auch eher lauten, Lois, ich hab's nicht gesehen oder ich hab's nicht kommen sehen. Ich hab's
1: nicht kommen sehen wäre, glaube ich, ja. die korrekte Übersetzung. Ja. ja und macht dann ja auch Sinn, ne? Auch all die Ereignisse, die um ihn rum genau. stattfinden, die Situation um ihn, um seine Person, um, um seine Art Superman eben zu sein, das hat er nicht kommen
3: sehen. So, ich habe es auch nicht gecheckt einfach, ne? So, ich, das war mir nicht klar, ne? mhm. Auch so auch wieder so ein Eingeständnis dieser ähm, dieser Machtlosigkeit. Ne?
4: Genau. Und das Interessante ist ja, dass Superman in diesem Film jetzt auch gerade dieser Ultimate Edition die Figur ist, die erst ganz zum Schluss von diesem ganzen Plan erfährt. Was ich immer interessant finde, ist, dass Batman, deswegen auch so psychopathisch dargestellt wird, der weiß ja eigentlich schon, dass er von Luther manipuliert wird, weil er weiß ja, dass das Kryptonit bei Looter ist und er wird es auf jeden Fall klauen. Ihm ist diese Manipulation in dem Moment egal, Hauptsache er kommt an das Kryptonit. Er ist halt blind vor Wut. Genau, er ist blind vor Wut. Aber ja, auch
0: das,
3: das wird stimmt. nicht so wirklich... Ja, das Problem ist halt, ich glaube, hier ist so ein bisschen das, was ich mit Superman habe, gibt es natürlich auf der anderen Seite mit Batman halt auch, ne, so, wie, was erwarte ich von Batman, so, habe ich die Erwartung an einen Charakter wie Batman, dass er vielleicht dann trotzdem, auch wenn er wütend ist, sich trotzdem besser unter Kontrolle hat und natürlich wirkt hier manchmal so der Charakter sehr einfältig, sage ich mal, ne, er lässt sich halt sehr einfach manipulieren, weil der Plan jetzt auch nicht so besonders, äh, ähm, genial ist, sage ich mal, den Luther da aushackt. Das, wo man natürlich als Batman-Fan schon sagen könnte, naja, also ich erwarte eigentlich, dass, dass Batman so einen Plan halt vielleicht auch durchschaut. Er ist auf jeden Fall sehr komplex, der Plan.
2: Also ich finde es sehr problematisch, dass wir nie in dieser Welt einen Batman sehen, der halt, ich sag jetzt mal, normal geerdet ist. Weil wir sehen sozusagen den Rage-Zustand, -Rage direkt von Anfang an. Wir sehen direkt den Batman, der der halt äh, sein äh, die die Kriminellen brandmarkt und wir sehen äh, bis zum Ende halt also nicht bis ganz zum Ende, aber wir sehen dann bis ich sag jetzt mal zum, zur Sperrszene einen einen ein Charakter, der wirklich sehr durch alles boxt. und das finde ich halt sehr schade, weil ähm, für mich ist es halt so, dass ich nicht nachvollziehen kann, wie wo, wo bei ihm der Fall war und ähm, natürlich kann man jetzt sagen okay da gibt's einzelne Bilder das ist auch schön und gut aber emotional und 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 rein vom gesamten Wesen finde ich ist es kein Batman für mich also das ist ähm, ich hätte da zumindest irgendwie erwartet dass wir entweder eine Rückblende sehen, oder ich sag jetzt mal als, ähm, als Opening, einen kleinen Prolog, wo wir vielleicht noch einen Batman sehen, der etwas gesitterter ist, damit wir diesen, diesen dramaturgischen Höhepunkt haben. Oh, er ist jetzt dieser Badass Motherfucker, der eigentlich ein ein, ein Kumpel, oder ich sag mal jetzt ein, ein, ein Kommiliton, in Anführungsstrichen, der auch ein Superheld ist und fürs Gute sich einsetzt, angreift. Und da, da, da bin ich überhaupt nicht konform. Ich bin total konform mit der Sache, dass wir einen Batman sehen, der halt genug von all dem hat, von dem Leid, das er schon ertragen hat, aber ich habe nie gesehen, dass er Leid ertragen hat. Deswegen ist mir diese, diese Figur total fremd.
3: Aber wir können uns ja zumindest darauf einigen, oder, dass die dass der neue Cut jetzt der Figur von Batman jetzt nicht besonders viel hinzufügt. Ja, stimmt, also die bleibt in sich so, wie sie vorher auch das schon ist. war. So.
4: Aber ich glaube, das war auch nie das Thema. Das ist so, nee. wo, wo Henning auch einfach sagte, es geht in diesem Film um Macht und Machtlosigkeit. Und die wird bei beiden Figuren dargestellt. Und bei Batman war sie schon im Kinocut vorhanden. Dieses Machtlose, dieses Erkennen, da ist ein Wesen, was diese Fähigkeiten hat. Das ist Im Prinzip fungiert er hier auch ein bisschen als Spiegelbild von Lex Luthor, der eigentlich das gleiche Problem hat. Lex Luthor, der sich selbst für den schlauesten Menschen der Welt hält, äh, weil fragt sich ja immer, warum zettelt er es an? Der einfach nicht begreifen kann, da ist jetzt ein Wesen mit dieser Macht, dieser eigenen Machtlosigkeit ist hier ein Thema bei Batman. Darum geht's. Also es ist gar nicht mal das, was er schon erlebt hat. Und ich glaube auch gelesen zu haben, dass der Batman-Solo-Film tatsächlich vorher spielen soll, dass er dann einen jüngeren Batman präsentiert.
2: Ja, das würde mich
4: der Cut bietet unglaublich
0: viel für Superman, für Batman eigentlich gar nichts. Und vielleicht bräuchte ich für noch einen dritten Cut, der noch ein bisschen mehr für Lex Luthor bringt. Dann wäre es ein runder, runderer Film. Aber ja.
3: Aber daran sehen wir auch wieder, ne? das Grundgerüst von diesem Film, und das ist schon sehr ähm, massiv, ist Man of Steel 2. Genau. So, und ne? ja. der Rest ist so ein bisschen dazugefügt. Mhm. Und ich glaube, das macht sich auch, wenn man jetzt den, den, den neuen Cut sieht, auch nochmal ganz deutlich bemerkbar, weil fast alles, was dazukommt, ist irgendwie, sind Storylines, die tatsächlich äh, fast nur Clark Kent oder Superman betreffen. Ähm, für Batman bleibt dann nicht mehr viel Raum, um da noch ein Profil irgendwie dazu zu bekommen oder das Profil zu schärfen.
1: Es folgen jetzt weitere kleinere Szenen, kleinere Erweiterungen. Ich glaube, da brauchen wir nicht weiter darauf eingehen, außer dass Lois äh, in einem Wagen äh, geschubst wird. Ähm, es gibt noch eine Szene mit, mit Martha Kent, äh, praktisch die jetzt schon in diesem in diesem Warehouse, ähm, ja, als, als Geisel gefang, gefangen genommen wird. Ähm, Diana Prince entdeckt in ihrem Hotelzimmer das... Äh, die, die Dropbox. Die, ja.
3: die Anhänge von Batman ja.
1: Ein Und flackendes Stromnetz. Also sie merkt, sie merkt halt einfach, dass irgendwas in dieser Stadt nicht stimmt. Und ähm, ja, setzt sich dann eben an ihren Laptop. Macht man ja, wenn das Stromnetz nicht so stabil ist, hockt man sich als nächstes an den... Laptop. Ähm, ja, Machst du das nicht? Ähm, wo ich mir ein bisschen mehr erhofft habe, war dann der finale Kampf ähm, Superman gegen Batman. Da hatte ich so ein paar Szenen mehr erhofft. Ähm, ist dann doch reduziert, eigentlich nur um ein paar Faustschläge mehr. Batman wird nochmal irgendwo hingeschubst und ähm, Superman schreit nochmal auf, während er auf dem Boden liegt. Aber so wirklich viel... Ähm, wurde jetzt der Szene nicht hinzugefügt. Finde ich ein bisschen schade da, das ja eigentlich, sagen wir mal, der titelgebende Moment ist.
4: Das ist die Mogelpackung des Films.
1: Ähm, Alfred kommt noch mal kurz äh, zu Wort, indem ihm ähm, Batman dankt, äh, dass er Alfred an sich nicht verdient hätte und Alfred stimmt ihm zu. Und dann wechseln wir eigentlich schon zur, ähm, ja, zu der großen Action-Szene mit Batman, der versucht, Master zu befreien. Die Szene hat ein bisschen mehr Blut, äh, beziehungsweise bei einem richtig viel Blut. was... Äh, bei der Kiste. Bei der Kiste. <lacht> Hätte ich gerne ohne Blut gelassen, äh, weil jetzt hier nicht nochmal irgendwie drauf gepocht wird, okay, er tötet jetzt hier jemanden. Das Blut ja, impliziert es schon sehr stark.
0: Ja, und nicht nur das auch, wie er das Messer da dem Alten reinsteckt und dann nochmal ja, ja, genau. zugeht, das finde ich eigentlich viel krasser als die Kistenszene. So, ich meine, so ein Loch im Kopf kann man vielleicht noch überleben mit so einer 300 kilo kiste die einen gegen die. Welches den Kopf liegt. Loch im Kopf? Der, der, der
4: Schädel war platt.
0: <lacht> Aber das mit dem Messer fand ich dann schon nochmal krasser, weil er aktiv nochmal ein Messer rauszieht, nochmal reinsticht. Aber ja, das. Muss man halt mal abwarten, wie das jetzt weiter gehandelt wird, würde ich sagen. Ich, über das Thema haben wir auch schon echt lange geredet.
1: Gehandelt ist aber, glaube ich, auch das richtige Stichwort. Wir, man sieht ja so in dieser Szene mit diesem Messer, dass Batman nochmal extra auf ihn zugeht. Und jetzt gibt's äh, etwas, was wir nicht sehen, ja, was unserer Vorstellung äh, überbleibt. Ähm, was sehen wir denn da? Sch ähm, schlägt er ihm in den Magen? Äh, quetscht er ihm die Eier?
0: Ein EKG-Eierkontrollgriff. Du bist auch so
3: Kontrolle. <lacht> also ich hatte das immer so
1: auch als Griff praktisch in die Weichteile gesehen. Erinnert mich auch ein bisschen an The Dark Knight, an das Comic äh, Dark Knight Returns. Da gibt es ja auch eine Sequenz, in der sich eben auf einen Verbrecher oder auf einen Vergewaltiger stürzt und man sieht dann eigentlich nur noch das, was er äh, praktisch äh, über seinem Gemächt trägt und zwar einen Totenschädel, der dann zerbrochen äh, durch die Luft fliegt. Äh, was dann auch impliziert, okay, Batman hat sich da an seine Weichteile dann eben ähm, gelabt. <lacht> <lacht> Aber gut, das scheint dann, ähm, ja, äh, jedem erstmal selbst überlassen, was da passiert. Mm, Lex Losa kriegt noch eine Zusatz, einen Zusatzdialog, und zwar, dass er nicht wisse, wie er verliert, ähm, als er eben dann von Superman konfrontiert wird. Und ähm, Martha winkt noch äh, Batman hinterher.
2: Ja, okay. das, das ist ganz nett, aber doch, ist jetzt nichts Inhaltliches, was, was super reinhaut. Mich erinnert es immer so ein bisschen an Batman Forever.
1: Ja, wenn Batman mit seinem Batwing vorbeifliegt und ähm, <lacht> Gordon ihn nochmal so anfeuert und sagt, ja, hol sie dir und sowas. und Bat Warum erwähnst du jetzt wieder Batman forever? Es tut mir leid, es tut mir ich leid. Aber ich muss ja immer dran denken, wie Val Kilmer sich so ganz ungelenk praktisch dem Zuschauer
4: entgegendreht und dann Thumbs up. Obwohl ich die Filme nur einmal gesehen habe, ich habe heute noch Albträume darüber. Was ja. der Joel Schumacher <lacht> daraus gemacht hat, das war <lacht> meine Güte.
1: <lacht> der Doomsday-Kampf wurde leicht erweitert. Also noch ein bisschen mehr auf dieses King Kong-Gehabe, ähm, ja, also auch da nicht wirklich viel.
4: Ja, da habe ich den Eindruck, die hatten halt schon von den VFX die Szene mit den Hubschraubern fertig. Ja, dann schneiden wir sie auch wieder rein. Aber es ist schon interessant zu sehen, dass es, dass sie keine Probleme
0: haben, irgendwelche elementar wichtigen Story-Dinger rauszuschneiden aber von den äh, Kämpfen, da wurde alles komplett drin gelassen, bis auf vielleicht fünf Sekunden. So. ja das ist schon eigentlich recht interessant, so dass, dass der, das Augenmerk bei Warner oder bei wer das zu verantworten hat, viel mehr liegt, die Action abzufeuern und die Story ist egal. Also. Ja, komm, scheiß drauf. Wenn die danach kämpfen, ist doch wurscht, interessiert sich doch kein Mensch dafür, was, warum die jetzt kämpfen.
1: Als nächstes erwartet uns die Szene, die wir bereits online sehen konnten, direkt nach dem Kinostart in den USA, und zwar Lex Luthor, der ähm, ja, von so einem Sondereinsatzkommando dann ähm, im Raumschiff von Zord gestellt wird und da seine Begegnung eben mit Steppenwolf hat. Ähm, die Szene war ursprünglich als eine After-Credit-Scene geplant, aber man wollte dann nicht Marvel kopieren und hat sich dann halt eben gedacht, okay, dann wäre es nicht cool, wenn wir es online veröffentlichen. Deswegen auch diese Online-Veröffentlichung.
0: Aber allein von, wie die Geschichte aufgebaut ist, würde es Sinn machen, nochmal zurückzugehen, und es dann zu zeigen, als After-Credit-Scene. Habe ich mich auch gefragt,
1: also finde ich jetzt auch nicht die passende Szene dafür.
2: Vor
0: allem Suicide Squad hat ja jetzt eine, also deshalb finde ich es ein bisschen komisch.
2: Also ich finde die nächste Szene, wo wir halt äh, so die Einleitung zum Begräben, Begräbnis sehen, so äh, es ist es wirklich sehr episch. Also, das fand ich schon eine zwar inhaltlich jetzt eher weniger mhm. bedeutende Sache, ja. aber total schön. Also, das fand ich auch so generell, diese ganze Endsequenz mit Anführungsstrichen Beerdigung und dann weitere Erweiterung finde ich wahnsinnig toll.
3: Aber das ist ja auch wieder so eine Szene, wo wir im kino ja schon mal drüber gesprochen haben. Ben hat ja auch schon mal gesagt, wir kriegen hier wieder so ein mehr Gefühl genau, ne, für die Szenerie, ja. Ja, weil wir sie absolut. präsentiert bekommen. Hier ist es wieder hier so, wo man sich denkt, warum nimmt man diese 30 Sekunden raus? Die sind für das Gefühl, was du als Zuschauer für, für den Moment bekommst, so unglaublich wichtig. Und dann ist die einfach mal
4: weg. Ja, es gibt ja auch wieder so, so, so eine gewisse Vorwegnahme, auch für später, auch wieder für die Wiederauferstehung, wahrscheinlich in Justice League, äh, weil es hier erstmal erst sehr schön ist, wir sehen die Charaktere aus Man of Steel wieder, die Smallville-Charaktere, ähm, was dann auch einem schon ziemlich klar sein dürfte, natürlich gab es diesen Nachruf auf Clark Kent, der, der Reporter ist gestorben, ähm, aber ist ja jetzt auch Perry White da und mit diesen ganzen Smallville-Leuten. Und Fakt ist ja, diese Geheimidentität von Superman ist ja gar nicht so geheim. Die Leute in Smallville wissen ja, wer Clark kennt. ist Die wissen ja, was er getan hat. Vor allem haben die ihn ja auch wiedererkannt bei dem Kampf in Man of Steel.
0: Richtig. Das ist Identität gerade bei Superman ist auch schon wichtig. Aber ich finde, also gerade das mit... Das ist halt schon ein bisschen überholt mit Brille abziehen,
4: dann erkennt ich deinen Kindheitsfreund, mit dem du aufgewachsen bist, nicht mehr. Also von dem her fand ich das eigentlich, hm, ja. Das war auch das Schöne, was ich dann bei Man of Steel, wo ich wirklich gefeiert habe, dass Lois Lane dank Recherche innerhalb von ein paar Tagen rausbekommt, wer der verdammte <lacht> Kerl ist. Man fragt sich ja tatsächlich immer in den Comics oder auch in den alten Verfilmungen, wie blind ist die Frau eigentlich? <lacht> Also es ist, fremde Leute
0: nicht sofort verstehen. Es kommt eh gleich, Henning hat sich schon, ähm, ja, schon sprechbereit, er sch tut sich schon strecken und die Schultern entspannen. Aber das <lacht> innerhalb der Comics macht es innerhalb, wenn es fremde Leute nicht erkennen. Okay, wenn es Leute ihm wirklich nah sind, die ihn geküsst haben, die keine Ahnung, was mit ihm gemacht haben, die von mir aus auch nur mit ihm zusammen zur Schule gegangen sind, dass die das nicht raffen, das ist halt schon so ein bisschen... Hm. Wobei, da gibt es immer noch die Theorie, dass er irgendwas vor seinem... so wie Fleisch seinen Kopf schnell bewegt. oder Ja. So. <lacht> naja, Henning, sag was.
3: Nee, stimmt ja alles. Also ich glaub, nee, aber ich glaube tatsächlich, dass bei bei der Geheimdienst von Superman einfach ein Dilemma auftaucht. Weil ich glaube tatsächlich, wenn ich diese Figur schreiben würde, nehme mal das Visuelle weg, ich würde das rein textlich machen. dann ja. hat Clark Kent für mich eine Figur, die so unscheinbar ist, ne? dass niemand wirklich von ihm als Typ Notiz nimmt. Und das ist ja so ein bisschen auch diese, diese alte Interpretation von Clark Kent. Klar wird das dann ja. durch so Comedy-Elemente so ein bisschen zum Trottel gemacht, aber das soll ja auch so ein bisschen so: Niemand nimmt den wirklich ernst und eigentlich sieht den auch niemand wirklich. Das Problem ist natürlich: Er ist halt, er ist halt der Protagonist. Das heißt für mich als Zuschauer ist er natürlich ständig im Mittelpunkt und ich frage mich natürlich: ey, Das müssen doch jetzt auch alle anderen sehen. Die sind doch nicht, sind die alle blöd und blind? Ja? Und das ist ja so ein bisschen das. Spätestens mit John Burns Interpretation in der genau. 80ern wurde das natürlich komplett ad absurdum geführt, weil jetzt natürlich klar Kent so ein selbstbewusster fescher Typ ist, jetzt natürlich spätestens die Geschichte äh, nicht überhaupt keinen Sinn mehr ergibt, dass jetzt keiner von ihm Notiz nimmt, weil er ist natürlich richtig präsent auch als klar kennt und spätestens dann macht das natürlich
4: gar keinen Sinn mehr. Da hat der John Byrne mal im in Interview in den 80ern geschrieben, da wurde er mal dazu gefragt, wie er damit umgegangen ist und da hat er mal irgendwie wortwörtlich gesagt, er findet diese Geheimidentitätssache so kacke, dass er sie am liebsten gar nicht benutzt hätte. Aber, weil die Fans mal wieder geschrien haben, ich sag mal immer Fans, äh, positiv wie negativ, äh, und dann DC auch den Druck gemacht hat, ja und dann ist er halt hingegangen und hat äh, Clark kennt zur Hauptfigur gemacht in seiner Serie ne, und hat das wirklich ad absurdum geführt. Äh, ja, der Football-Trophäen hat, der seine Muckis spielen lässt. Später nach seiner Wiederauferstehung mit äh, feschem Langhaarschnitt und äh, <lacht> genau. durch die Gegend läuft oder auch mal mit drei tage Bart durch die Gegend fliegt. Und das, also, das, das hat der Ganze extra gemacht. Ne, er hat dieses Konzept ad absurdum geführt. Das ja. hat er auch immer gesagt.
3: Ja genau, also das Problem ist so ein bisschen, ich habe das immer so verstanden und ich habe das auch immer so ähm, für mich interpretiert bei Superman einfach, klar Kent ist eigentlich nie da so der ist unsichtbar faktisch für seine Mitleute so unwichtig ist der das funktioniert natürlich nicht wenn das der Protagonist der Geschichte ist weil das kriege ich als Zuschauer schwierig irgendwie vermittelt dass das dass er so ein un unsichtbarer Typ quasi ist so,
4: so richtig unglaubwürdig ist dieses Konzept eigentlich in den 70er geworden wo sie ihn zum äh, Fernsehre
3: wir, genau so ein Fernsehreporter war der Enkermann ich meine spätestens dann wo du <lacht> denkst, jetzt sieht ihn jetzt sieht ihn wie die ganze Welt im Fernsehen also mein spätestens jetzt ist es komplett bescheuert ja, aber ja das stimmt schon also <lacht> Ich stimme euch da absolut zu. Ich glaube, das Konzept der Geheimidentität ist bei Superman immer schon besonders schwierig. Ja, da, da, durch die, Weil durch die das, Abwesenheit ja. von Maske etc. wird es natürlich ganz, ganz schwer. Ich bin aber trotzdem mal gespannt, wenn man jetzt wirklich das Konzept so zu Ende fährt, dass man sagt, okay, Superman hat dann in Zukunft keine nach seiner Auferstehung, die wahrscheinlich passieren wird, hat er einfach keine Geheimidentität mehr. Ähm, wie man... Dann diese Fallstricke, die das mit sich bringt, dann tatsächlich äh, umschifft, weil ich glaube, ähm, wenn wirklich jedem bekannt ist, dass Superman klar kennt ist oder war, dann haben wir natürlich ein Problem, weil dann ist Privatleben nicht mehr möglich, dann ist auch, dann sind auch seine Mutter und Lois in Dauergefahr. Also, da, da, bin ich mir noch nicht sicher, wie das, wie das Problem oder dieses Dilemma dann gelöst wird. Dann wird die Festung der Einsamkeit eingeführt. Genau, in der leben dann alle seine Freunde. Ja. <lacht> genau. Ja.
1: Genau. Und wenn er keinen Bock mehr hat, dann fliegt er ein paar Mal um die Erde und ähm, korrigiert dann
3: die Zeit wieder. Ja, so machen wir das. Gute Idee. Ja, passt. <lacht> oder er gibt ihr einfach einen Kuss. Wir haben ja schon von der Wiederauferstehung von Superman <lacht> gesprochen. Ähm,
1: ja, und Zwinker, Zwinker, der Geistliche am Grab hat natürlich auch die Wiederauferstehung in seiner Predigt mit verankert.
4: Ich fand die Szene einfach schön, dass die Charaktere nochmal da waren. Weil das war für mich so ein schöner Abschluss. Äh, auch wieder diese Verbindung zu Man of Steel. Äh, inhaltlich kann man da vielleicht sicherlich noch drüber streiten. Aber sie wirkte jetzt einfach runter und sie bringt den Film auch zu einem würdigen Abschluss. Ich fand das in der Kinofassung... Ja, immer ein bisschen zu abgehackt auch wieder, Ne, dieses äh, dieses ganze Konzept äh, von von dieser Beerdigung und dass man da keine anderen Leute erstmal gesehen hat oder nur aus der Ferne und jetzt sieht man ja, das sind wirklich Menschen, die ihn kannten, äh, das macht auch mehr Sinn, dass äh, dass er dann in Smallville beerdigt wird ne? und in Metropolis quasi der leere Sarg durch die Gegend getragen wird. Und Bruce
0: Zeit für die Beerdigung, das war auch neu, oder? Ja, das ist auch neu, ja. Jetzt sind wir noch im Ende beim Arkham Asylum angelangt, oder zumindest wer dorthin kommt.
1: Ja, was den Film ähm, zu einem Unterschied von Na Tag und Nacht werden lässt, wie man es ja von manch einem gehört hat. Hey, da wird Arkham erwähnt, da wird Arkham erwähnt. Dieser Film ist wie Tag und Nacht im Vergleich <lacht> zur Kinofassung. Na gut, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber auch hier frage ich mich, warum wird das rausgenommen? Das ist wichtig für Worldbuilding, oder Patrick?
2: Auf jeden Fall. Ich hätte gerne gesehen, wow, Arkham, das, das gibt's in der Welt schon. Das ist es, äh, es wird zumindest schon in diesem Film erwähnt und wir werden es dann hoffentlich im äh, Batman Solo-Film oder Justice League sehen. Äh, von daher schade, aber was man auch nicht vergessen darf, wir erwähnen so häufig, warum hat man das nicht äh, drin gelassen? Warum hat man das nicht drin gelassen? Wenn, wenn wir das schon so häufig erwähnen, natürlich, kein Kleinvieh macht auch Mist und deswegen kann ich schon verstehen, dass man solche Sachen rausnimmt, auch wenn es natürlich Fan-Favorites sind. Weil so viele Kleinigkeiten machen dann doch irgendwie mal 10 Minuten, 15 Minuten aus. Ja.
1: <lacht> und somit wären wir durch mit der Ultimate Edition. Ultimate Edition. So. 30 Minuten mehr machen, sagen wir mal, einen doch etwas anderen Film aus und. Ähm, Yeah wir haben anscheinend immer noch nicht alles bekommen. Wir haben es schon erwähnt, vier Stunden äh, war es anscheinend in der, in der Ursprungsfassung, die als erstes zusammengeschnitten wurde. Äh, es gibt Gerüchte um Szenen, die wir jetzt immer noch nicht in der Version gesehen haben, wie zum Beispiel die Enthüllung der Superman-Statue. Äh, Gerüchte halber gibt es ähm, einen Rückblick in Luces Jugend. Da sind so Set-Fotos aufgetaucht, in indem man Jesse Eisenberg mit einer noch etwas anderen jugendlicheren Perücke gesehen hat. Ähm, dann das Clark noch an irgendeinem Rechner recherchiert, dass Superman vor der Presse spricht, also dieses Bild, was ja von Clay Innes auch veröffentlicht wurde, da wird er interviewt. Ähm, sofern das jetzt kein Promobild sein soll, ähm, könnte das eine Szene gewesen sein, in der er dann endlich mal auch ähm, sich zu Wort meldet es gibt Szenen von Lois, die auch noch in, in Washington ähm, recherchiert und zwar in ihrem Hotelzimmer und die Szene, die viele vermisst haben, ähm, das ist die, in der Superman sich auf die Suche nach Martha macht und äh, durch sein Supergehör daran gehindert wird, weil er mit den gesamten Gewaltverbrechen in der Stadt konfrontiert wird. Ist da jetzt eine Szene mit dabei, wo er sagt, die hätte jetzt noch mit reingehört?
0: Also ganz klar Luther, Ich hätte Gerne noch ein paar Sachen über Luther und den Film. Das ist, Superman hat unglaublich gewonnen durch den Cut. Auch das, was, äh, oder wohin da, oder wie komplex Luther sein Plan war, haben wir ein bisschen mehr erfahren, gerade was auch an mit Afrika und so weiter. Aber generell hätte ich gern mehr über ihn erfahren. Ich hätte gern über die Beziehung mit seinem Vater vielleicht was gesehen. Und was ich auf jeden Fall gern gesehen hätte, ist, wie wann von ihm bei ihm der Punkt war, wie wir es auch bei Batman gesehen haben in Metropolis, wann bei ihm der Punkt war, ähm, als er gesagt hat, okay, ich irgendwas muss ich machen, so, keine Ahnung. Irgendwas muss ich ändern. Ich muss Superman töten. Ich muss ein drei Meter, drei Meter großes Monster bauen. Warum?
2: Also ich hätte gerne diese eine Martha-Szene gesehen. Das klingt nämlich sehr interessant und visuell und hat, glaube ich, Zack Snyder ja auf jeden Fall bestätigt, dass die gedreht wurde, aber wohl es düster war, wenn das Zack Snyder schon sagt äh, und äh, hat deswegen nicht reingepasst. <lacht> das hätte ich schon ganz gern gesehen, aber sonst, die anderen Szenen, muss ich sagen, sind mir persönlich egal, weil äh, der Film schon schon genug an, an Stoff hat. Henning,
1: was fehlt dir von den aufgezählten Szenen?
2: Bin gerade am überlegen, welche
3: Szene von denen, die du aufgezählt hast, ich halt tatsächlich am liebsten drin hätte und ich muss sagen, dass das dann Superman vor der Presse gewesen wäre. Ich habe ja vorhin schon gesagt, er spricht dann im Film unglaublich wenig als Superman und ich hätte da tatsächlich mal gerne gesehen, wie, wie das auch stattgefunden hätte. Also die Art, wie er dann auch vor die Presse getreten
4: wäre, das hätte ich gerne gesehen.
1: Und Gerd, was fehlt dir?
4: Ähm, sehe ich auch ähnlich wie Henning. Ich hätte ihn also wirklich gern vor dem Senat sprechen äh, gesehen. Das wäre wirklich interessant gewesen. Ähm, mit Lucer bin ich eigentlich froh, dass das nicht drin ist, weil ich finde, man sollte einen Bösewicht niemals zu sehr auseinandernehmen. Weil dann wird er langweilig. Also ich sag mal, äh, im Prinzip erinnert mich Lex Luthor halt hier auch ein bisschen an He's Legends Joker äh, in Dark Knight, weil seine Motive lassen sich nur erahnen und das ist für mich bei einem Bösewicht ganz wichtig, dass man seine Motive nur erahnen kann, dass der für etwas Größeres steht. Dass man das da nicht so hinterblickt, weil dann, dann wird es nachher billig. Nur wenn danach, wenn er jetzt also durch solche Rückblenden rauskommen würde, ja, Lucer hat wirklich einen absoluten Vaterkomplex, weil er ist ja nur der kleine Lucer, äh, ja, da wäre das sehr langweilig und billig. So ist es für mich interessanter. Ich muss
1: weiterhin sagen, was mich an dem Film stört, beziehungsweise was ich gerne mehr gehabt hätte, ist, dass mir die Motivation von Lucer stärker erklärt wird, weil die ist mir immer noch nicht wirklich klar, was er für einen Hass und Groll auf Superman hegt, was äh, ja seine Beweggründe waren, das alles einzufädeln etc. Das ist für mich immer noch der größte Schwachpunkt des Films. Ich denke, der Rest hat dieses Problem auch.
0: Ja, vielleicht wäre sein Vater ist auch gestorben bei diesem Metropolis Ding und er konnte nie diesen Vaterkomplex besiegen und daraus ist er noch gekommen oder irgendwie sowas, aber Band I feel you.
3: Ich kann zwar Gert's Punkt auch verstehen, so diese ich sag's mal Desillusionierung des des, des, des des Antagonisten, das äh, ist manchmal auch schwierig, ne? weil das, das hat man bei Star Wars gesehen, fand, bei, bei dem letzten Star Wars fand ich das ganz problematisch, ähm, ich hätte bei Luthor tatsächlich, aber da wir ihn eh relativ viel sehen, hätte ich mir da auch gewünscht, dass ich den Charakter besser nachvollziehen kann. Dass ich auch diesen Plan, ähm, dann auch vor allem diese Doomsday-Geschichte, das würde ich immer noch gerne verstehen. Das ist für mich immer noch eine, eins der größeren Probleme, die auch der Ultimate Cut tatsächlich nicht ausmerzen kann, weil ich den Plan nach wie vor nicht logisch finde. Also, ne, Doomsday zu erschaffen macht für mich weiterhin überhaupt gar keinen Sinn in dem Film. Aus Luthers Sicht ähm, macht das ist es eigentlich sogar Hanebüchen. Also, wenn er jetzt den Planeten komplett zerstören? also was was ist da jetzt genau der der Sinn dahinter? Hätte ich mir tatsächlich auch ein bisschen mehr noch Profil-Luther gewünscht. Hm. Noch ganz
1: kurze Anmerkung zu der Doomsday-Sequenz. Wenn man ja. sich den Film jetzt nochmal anguckt, ihr müsst mal auf die Kleidung von Lex Luther achten. Wir wissen ja, wenn er da mit ähm dem einem Senator spricht, dem, der der Loser aus der Hand frisst, äh, wird ja immer dazwischen geschnitten, wie er das Schiff betritt, äh, wie er die Leiche zerschneidet etc. Ähm, es ist die gleiche Kleidung, die er auch im Finale trägt. Das heißt, die Szenen gehören eigentlich zusammen und wurden dann anscheinend nachträglich dann nach vorne gepackt. Das heißt, äh, seine, seine ganze Inszenierung mit Raumschiff betreten, äh, Doomsday erwecken äh, etc. wäre alles an einem Stück gewesen und das alles in Richtung Finale.
0: Man hätte ja aber auch zum Beispiel nur um vielleicht zeigen können, dass Lexuser noch eine Kryptonitbombe hat, hier dann einfach draufgeschmissen, dass er der Held dann ist. Und der Welt halt, der Welt dann zeigt, man braucht keinen Superhelden, um so jemanden zu töten oder sowas. Aber halt, was wäre der Plan gewesen, wenn Batman Superman getötet hätte? So.
1: Interessant ist, wenn man sich das Making of anguckt. Wenn man sich das Making-of anguckt, dann hört man Dialoge, die ähm, Jesse Eisenberg gesprochen hat, die es nicht in dem Film geschafft haben. Und er spricht, wenn ich mich jetzt recht dran erinnere, auch davon, dass er jetzt hier ein, ein Geschöpf schafft, das auf ihn hört. Also diese Vorstellung hatte er schon, was ja letztendlich nicht passiert ist. Aber anscheinend war das seine Vorstellung, dass er mit Doomsday etwas schafft, was unter seiner Kontrolle ist.
3: Also das wäre tatsächlich eine wichtige Information, dass er davon ausgeht. Denn in dem Film lässt ja nichts darauf schließen, dass er also man weiß ja gar nicht, was er jetzt genau davon, was er da verfolgt. Und man sieht auch nicht, wie genau er sich über Doomsday informiert im Vorfeld da, über die, im kryptonischen Schiff. Und ich meine, wir haben ja schon darüber gesprochen, die erste Szene, die erste Aktion, die Doomsday hat, ist eigentlich Luthor töten. Wenn Superman, wenn Superman Doomsday nicht <lacht> nicht aufhält, dann ist das erste, was Doomsday macht, Luthor zu töten. Das hat zwar so eine Frankenstein-Thematik, aber das hätte ich dann tatsächlich im Film, das ist dann wieder das, was Patrick sagt, das hätte ich ganz, ganz gern tatsächlich dann gezeigt bekommen, weil es natürlich auch ein bisschen darum geht, bei Filmen dann Sachen erlebbar irgendwie und sichtbar zu machen. Also da reicht mir das dann nicht quasi, wenn das dann im Subtext irgendwo ist und ich äh, das auch nur reine, oder dass ich nur rein interpretieren muss.
4: An dieser, an dieser Dubstier-Geschichte stört mich eigentlich nur eine Sache, dass sie trotz allem so aufgepfropft wirkt hier. Also auch wenn jetzt äh, alle Elemente von der Handlung zu diesem Kampf Batman vs. Superman führen, ähm, ist das alles schon korrekt gelöst äh, und, und trotzdem ist das so abrupt jetzt, äh, dann kommt jetzt noch Doomsday, äh, das ist noch irgendwo okay und jetzt muss halt Superman sterben. Ja, und das zweite Problem, was ich habe, ist halt die Darstellung von Doomsday. Ähm, das ist mir noch zu zahm. Das ist einfach äh, dieses Design, was man da genommen hat, zwar mit diesen Stacheln, die dann herauswachsen, aber er sieht halt nicht aus wie dem Comic, nicht annähernd wie dem Comic. Selbst in der letzten Phase ja, sieht da immer auch wie ein Herr-der-Ringe-Höhlentroll aus mit ein paar Stacheln auf dem Körper. Das ist ist leider so.
3: Ja, das sind wir wieder bei dem Punkt, was wir am Anfang schon gesagt haben. Hier kommt dann halt der dritte Film ins Spiel, ne, der noch reingequetscht werden muss und jetzt muss man halt noch relativ schnell, das ist ja auch, wir haben es ja im, im, im letzten Podcast auch schon gesagt, ähm, die Justice League muss jetzt nochmal schnell irgendwie eingeführt werden oder zumindest angeteast werden, Superman muss jetzt dafür sterben, weil es anscheinend mit Superman zusammen keinen Sinn macht, die Justice League zu gründen, jetzt brauchen wir noch einen Gegner, okay, wir haben Doomsday, der tötet dann Superman etc., entsprechend ist diese Figur natürlich auch nicht ansatzweise ausgereizt, ne? da hätte man
4: viel mehr draus machen können. Also das, ist, äh, das ist das, was ich daran mängel. aber das ist nicht die Motivation von Lex Luthor, weil gut, das ist natürlich das auch, ich bin mit den Comics aufgewachsen und es gibt verschiedene Interpretationsmöglichkeiten, warum Lex Luthor bösartig aber es läuft immer auf eins heraus, er hasst Superman wie die Pest, er will ihn umbringen, auf jeden Fall, um jeden Preis, das war es. Sei es in den Fernsehserien, also auch in Lewis und Clark, äh, da ist Lex Luthor halt dieser smarte Geschäftsmann, aber was will er? Er will Superman umbringen. In Smallville nicht, da wollen sie Freunde sein. Ja, ja. <lacht> ja, ich oute mich jetzt mal. Smallville habe ich nie so prickelnd empfunden.
1: <lacht> Apropos prickelnd empfunden, lasst uns mal zum abschließenden Fazit der Ultimate Edition kommen. Wir seid halt
0: Übergangsmeister.
1: <lacht> wie sieht eure Neuwertung aus? Also wie würdet ihr in einem Film jetzt im Vergleich zur Kinofassung werten, jetzt 30 in der 30 Minuten längeren Fassung. Ich würde mal sagen, wir fangen mal bei dem Herrn an, der die höchste Wertung abgegeben hat. Moi? Ah,
0: Sie. Ja, ähm, ehrlich gesagt, war ich auch so ein bisschen wütend, nicht wütend, nicht, aber mich war schon ein bisschen angefressen, als ich den Film dann gesehen habe, weil er ganz viel, weil es einfach der bessere Film meiner Ansicht nach war. Und ich würde rückwirkend wahrscheinlich der Kinofassung, einfach nur, wenn ich, bin ich bestimmt, würde ich würde ich alles daran geben, dass niemand den Film gesehen hätte und einfach direkt den Film gesehen hätte. Ich glaube, der wäre auch besser angekommen und er hätte nicht diese vernichtenden Kritiken bekommen, die er da bekommen hat. Und auch diesen, was bei Rotten Tomatoes ist jetzt bei 28% oder sowas? Ja. Glaube ich. Und das hat der Film halt einfach nicht verdient, weil er auch in der Kinofassung nicht so schlecht ist, aber auch vor allem nicht in der Ultimate-Fassung. Also da habe ich viel schlechteres Superhelden-Film letzten Jahre gesehen. Also ich würde der Kinofassung irgendwie mittlerweile eine, eine 6 geben und der Ultimate Edition eine
1: 8,5 Gut, Gerd, du meintest ja auch schon, okay, du müsstest deine Meinung jetzt nachträglich revidieren, nachdem du jetzt auch den Ultimate Cut gesehen hast
4: Das ist ganz klar, wenn man jetzt den Ultimate Cut gesehen hat, ich habe die Kinofassung sehr hoch bewertet, aber erstmal kommt dazu, ich würde mir die Kinofassung jetzt nicht mehr anschauen, das ist einfach so, weil es der bessere Film ist, Und, aber es ist immer noch kein perfekter Film das ist halt auch das das große Problem, weil er halt immer noch dieses Problem, der drei Filme in einem äh, hat. Das wird er niemals lösen können. Deswegen würde ich auch eine solide 8 bis 8,5 geben, aber die Kinofassung auf 6 abwerten. Ich würde auch
1: tatsächlich die Kinofassung inzwischen runterwerten. Ich würde auch auf eine 6 gehen und ja, die Variante klar bevorzugen und ähm, hier auch auf eine 8 hoch gehen. Dann Henning, die solide 5, Fanboy Brille 7.
3: Ich würde äh, beides um einen Punkt aufwerten.
0: What?
3: Ja, ich habe ja, hab ja schon gesagt, also es gibt immer noch äh, Teile in dem Film, die. Das hat jetzt aber nicht. Da, da haben wir ja gesagt, also wir sind ja subjektiv jetzt dabei, ne? Mir, ja. Ich bin mit der, ich bin mit dieser Superman-Interpretation, ich kann die nachvollziehen und ich finde die in sich auch schlüssig, deswegen finde ich die nicht automatisch super. Also, ähm. Entschuldigung für das Wortspiel, aber ähm, <lacht> äh, also wie gesagt, ich, ich kann das teilen, der Film wird auf jeden Fall besser, die Fassung ist deutlich besser. Ähm, trotzdem ist für mich persönlich jetzt einfach äh, ein Punkt, also was aber auch schon viel ist auf einer 10 skala würde ich sagen, ist für mich jetzt schon ein Punkt mehr, ist schon eine deutliche Verbesserung.
1: So, und jetzt möchte ich noch gern von
3: Patrick wissen, wie es ihm gefallen hat und äh, ich
1: verspreche dir, das ist das letzte Mal, dass du über Batman wie Superman sprechen
2: musst. Okay, also ähm, das Ding ist, ich würde der Kinofassung einen halben Punkt abziehen, vier Punkte. Und ähm, ich muss sagen, es ist immer noch ein Film, der sehr viele Schwächen hat. Es ist immer noch ein Film, der mich nicht begeistert persönlich, rein persönlich. Und auch vielleicht, weil ich ein Filmemacher bin, der gewisse Sachen einfach in einem Film haben möchte. Zum Beispiel das Erleben von Charakteren, die sich entwickeln und keinen Status Quo. Und... Ähm, ich muss sagen, ich gebe dem Ultimate Cut, war ja ganz klar, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, der bessere Film ist. Das ist äh, eine 6 für mich. Das ist jetzt eine 6 für mich. Ähm, das ist leicht über den Durchschnitt, ist okay. Aber für mich ist so dieses Thema auch, wie, wie paar Sachen inszeniert wurden. Ich habe ja letztes Mal ja auch gesagt, mir ist der Film von der Struktur zu ernst, das heißt, wir haben keine Pausen, wo wir mal ein bisschen erleichtert werden und ähm, ich mag gerne düstere Filme, beispielsweise David Fincher ist einer meiner Lieblingsregisseure, aber dennoch finde ich, der Film nimmt sich immer noch zu ernst, er, er, er gibt den Charakteren keine Luft, die ihn sympathisch machen in einigen Charakteren, wie beispielsweise Batman und deswegen ist das für mich auch ein Film, das wird vielleicht auch sogar der erste Film sein, der von Bad, von diesem ganzen Batman-Franchise, den ich auch nicht auf Blu-Ray besitzen möchte einfach, weil das ein Ding für mich ist, wo ich mich ein bisschen gequält habe, weil das so eine Art Hassliebe ist und ähm, von daher danke ich euch, dass ich auch heute äh, als Therapie dabei sein durfte, weil dann ist das Buch für mich auch geschlossen und ich freue mich auf den Batman-Effekt, ich freue mich auf Suicide Wonder Woman gibt's mir, aber das ist jetzt erstmal mal für mich abgeschlossen. Ich bin auch ganz froh drum.
1: Alles klar. Dann schließen wir dieses Kapitel oder wie du es genannt hast, dieses Buch. Erstmal Gerd, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Hat sehr viel Spaß mit dir gemacht. Du hast uns interessante Einblicke und Infos mitgegeben in diese Besprechung. Fand ich super. Vielen
4: Dank. Dankeschön.
1: Und natürlich hier mal wie kann es anders sein? Henning, Patrick, äh, Rico, <lacht> <lacht> ähm, Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um auch hier nochmal ausführlichst über Batman wie Superman zu sprechen. Euch hören, vielen Dank wieder mal. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis demnächst. Ciao, ciao. Wir hören uns. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ihr dürft den
0: Podcast auch tagsüber hören übrigens.